0: Olá, eu sou Eduardo Gama. E eu sou Júlio Descartes. E esse é mais um episódio do nosso podcast Preto e Branco Passeando Entre Extremos. Júlio, imagine que a gente tivesse um inventário de personalidades, onde a gente pudesse numerar essas personalidades, personalidade 1, personalidade 2, ou personalidade do tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, que a gente tivesse um número X de, de personalidades e que quando a gente olhasse para aquele conjunto de personalidades, a gente pudesse se identificar com alguma delas e como aquelas personalidades já estão mapeadas, já tem um conjunto de características genéricas que a gente pode observar de cada uma daquelas personalidades, a gente poderia tentar se entender a partir daquela caracterização. E além da caracterização, teria também para cada personalidade quais são as dificuldades que ela tem de relacionamento, mais ou menos de onde surgiram aquelas características na história de vida da, daquelas personalidades. Você acha que isso seria útil, que isso é possível, que isso existe? E se fosse útil, seria útil para quê? Você acha isso bacana?
1: Dudu, acho que a tua, tua pergunta é excelente. O que você descreve existe e, na verdade, existe mais de um tipo de inventário de personalidade. Né? Eu que sou da da psicologia, conheço diversos inventários de personalidade. Tem alguns que estão na moda agora. O MBTI está na internet, você pode fazer. O MBTI é um tipo de inventário de personalidade. Existem outros parecidos com esse. Existe um que você citou e praticamente a gente escreveu que se chama Enneagrama. Existe outro que se chama Pentagrama. E existem também outras formas de classificação da personalidade, que talvez sejam um pouquinho mais próximas da do que a gente chama como ciência ou science, que são os manuais das doenças, que é o DSM-5, o CID-10, que também ajudam a gente a compreender, eventualmente, algumas formas, algumas construções de personalidade. Mas é para isso, para falar sobre isso, principalmente sobre o que você descreve aí, sobre os tipos e o Enneagrama, e fazer essa correlação com as personalidades vistas pela ciência, pela medicina, que a gente está com uma convidada hoje super especial, super ilustre aqui, que é a Clarinha eu vou falar brevemente dela e depois eu vou dar a palavra para ela falar melhor ainda dela. A Clara é médica, psiquiatra, especialista em enneagrama, fundadora do Espaço Âncora, que fica na Barra da Tijuca, no Downtown, e vem fazendo um trabalho que eu acredito que usa tanto o enneagrama, como a psiquiatria, como o coach, a psicologia e uma série de outras formas de olhar para o ser humano é, dentro do trabalho dela. Então, Clarinha, bem-vinda. Fala você, quem é Obrigada. você e o que, é que você traz para a gente hoje?
2: É... Meu nome é Clara Cunha, sou médica, especialista em psiquiatria, especialista em Enneagrama também. O que, a princípio, ao olhar da medicina, o Enneagrama é estranho, mas quando a gente vai ver a história de como essas, esses assuntos se conversam, isso na prática, para os meus pacientes, faz uma diferença incrível. E, e eu acho que quando a gente fala de, dos estudos das personalidades é, do Enneagrama, o Enneagrama não é um conhecimento científico, não é um conhecimento médico, não é um conhecimento da academia, não é um conhecimento que vem da faculdade. Muito pelo contrário. Na verdade, o Enneagrama é um conhecimento místico mesmo. E o que é místico, né? É aquilo que é misterioso. A gente mal sabe de onde veio. Cada um fala que a origem é de um lugar diferente. É... Dizem que a origem foi no, no Egito, alguns falam que há quatro mil anos atrás, outros falam que é 100 mil anos atrás, outros, cada um fala quantos anos atrás e, de fato, ninguém sabe exatamente há quanto tempo. E a gente sabe quando ele começou a ser ocidentalizado e quando ele começou a se difundir e quando ele começou a ser mais estudado. É, eu me identifico um pouquinho com a história de como ele começou a ser estudado, porque... É, quando foi mais ou menos 1970, um psiquiatra chamado Cláudio Naranjo conheceu o um conhecimento do Enneagrama e falou, nossa, acho que isso aqui dá para correlacionar com as personalidades. do Enneagrama, que é um estudo de personalidades, teoricamente, até ali só místico, só é, dentre as pessoas que estudavam desenvolvimento humano, não tinha nada de médico, científico, e ele resolveu correlacionar o Enneagrama com as classificações da psiquiatria. E, a partir daí, o Enneagrama começou a se difundir muito, começou a crescer. E, então, o Enneagrama de 1970 para cá, é muito recente. Então, sabe-se muito pouco do Enneagrama. Ele é, é, agora ele está crescendo muito, está se falando muito dele. Mas ele ainda é recente, é um conhecimento recente. É um conhecimento que está começando a ser estudado e que tem muita correlação com a psiquiatria, mas muito pouca comprovação. Então, é, é um pouco de... É um início de um caminho.
1: É muito legal ela trazer isso, né? Porque quando ela já, já, já entra falando do Enneagrama e da psiquiatria, como que o Enneagrama é estranho em psiquiatria, parece que a psiquiatria está lá no extremo, eu que sou da psicologia, eu acho que estou no meio do caminho ali, né? A psiquiatria está lá no extremo, que é hard science total, olha para o ser humano de maneira muito medicamentosa e biológica, e o Enneagrama que você colocou no lugar de místico. Então, a gente está de verdade passando entre extremos, Dudu. Fala aí.
0: Não, é, eu ia perguntar para ela o seguinte: é, eu ia falar isso né, da questão do místico, porque eu achei bacana ela dizer que místico, né, Clara, não é exatamente o que é sobrenatural, que está acima da compreensão. Pode ser acima da compreensão no sentido de que vem de algum lugar que está além da, da natureza. É isso que eu quero dizer. Ele está na natureza, a gente só não sabe exatamente como é que começou. É isso, mais ou menos, que acho que você quis dizer isso, né? Uhum. Que é alguma coisa que é misteriosa.
2: É. No sentido de... Isso, a gente não sabe a origem. Então, exatamente. o
0: místico não é necessariamente é algo que veio encomendado por forças que a gente desconhece, enfim, não é nesse sentido. né Eu acho isso bem uhum. legal. O que eu ia te perguntar é o seguinte, a gente está falando, mas o que, que é exatamente, do que se trata exatamente esse conhecimento? assim Mesmo que seja de uma forma bem didática ou resumida, para a gente poder ter uma ideia, pelo menos, do que, que a gente está falando, uhum. é o que a gente sabe que tem a ver com um inventário de personalidade, com uma construção de tipos, né em que a gente pode caracterizar, mas o que, que são exatamente exatamente como é que é organizado esse conhecimento e como é que ele se apresenta.
2: É, o Enneagrama ele é um estudo de personalidades e cada é, estudioso do Enneagrama vai descrever de uma forma, mas de uma forma muito objetiva e prática, ele é um estudo de personalidades que ele vai descrever quais são os seus padrões de comportamento, seus padrões de pensamento, seus padrões de sentimento e qual é o motivador que está por trás desses padrões. Então, o que, que te motiva para você ter esses padrões de pensamento, sentimento e comportamento? E além de te descrever de uma forma detalhada sobre esses padrões e sobre esse motivador, ele te diz os caminhos para você se desenvolver. Então, o Enneagrama ele é, ele é uma mandala, ele tem um símbolo. E dentro desse símbolo, ele tem é, linhas que se conectam e conectam tipos diferentes de personalidade. Então, ali ele consegue mostrar como que você funciona, por qual motivo você funciona daquele jeito, segundo a teoria do Enneagrama, e quais caminhos, são os seus caminhos possíveis para você é, buscar o seu caminho de, de autodesenvolvimento pessoal, de, de autoconhecimento, de autotransformação. Sim, muito simplificadamente, o Enneagrama é isso.
1: Maravilha. Então vamos começar a aprofundar e ampliar esse negócio. Você citou o Cláudio Naranjo, que era um psiquiatra também, né? E ele foi quem começou a fazer essa correlação. A gente vai fazer uma referência da década de 70 para cá, que é quando a gente tá... o recorte que a gente está usando. É... Uhum. E você disse que ele começou a fazer uma correlação entre a psiquiatria e o estudo das personalidades, e das doenças também, né? Porque a gente acaba estudando muito a construção da personalidade a partir das disfunções da personalidade, das doenças, uhum. então lá categorizados no DSM-5 e o e, e você agora está trazendo uma ideia do Enneagrama, dessa mandala, falando da, da, da construção do pensamento, sentimento, comportamento, da causa disso, que é aí onde eu quero me pegar. Né? É, qual, se você consegue encontrar... Porque a psiquiatria dá um tipo de causa para as coisas. E, muitas vezes, está uhum. muito ligada a questões biológicas para a psiquiatria, que pode ter até uma fundamentação social, experiencial, mas muito biológica. E, e eu, por exemplo, estudo a psicologia, tenho uma, uma, eventualmente, medo dessas coisas muito deterministas. E quando o Enneagrama se propõe, com menos conhecimento biológico do ser humano, da causa para a construção da personalidade, eu fico o orelho em pé, falo, caramba, era aí de onde vem esse tipo de determinismo, né? Mas você consegue fazer uma, uma análise do que, do que é esse determinismo do Enneagrama e uma correlação disso com os determinismos da psiquiatria?
2: O Enneagrama, na verdade, ele não fala exatamente das causas. Ele fala dos motivadores por trás dos nossos padrões de comportamento. Então, o que que motiva você a ser como você é, a agir como você age, pensar como você pensa? Então, por trás desses seus padrões de comportamento, você está com foco na busca de se sentir seguro ou na busca de se sentir amado? ou na busca de se sentir bem sucedido, se sentir é, no controle das situações, o que, que você busca, de fato, como pilar central? Qual é o seu grande motivador que faz você ter esses padrões de comportamento? É, então, não é uma, uma, uma causa, de, de fato, que ele fala ah, por... qual é a causa que faz você buscar segurança? Isso o Enneagrama não, não, não diz. Ele diz quais são os motivadores por trás de cada padrão de comportamento e de cada padrão de, de personalidade. Faz sentido de responder?
1: Faz sentido. E a correlação disso com a psiquiatria? Pergunta aí, Dudu, o que você quer perguntar. Então,
0: Não, deixa ela fazer a correlação.
2: é Essa correlação, que é o que me fascina. Assim. É, na verdade, é, antes de eu conhecer o Enneagrama, na psiquiatria, antes de eu responder como que eu fiz essa minha relação, né, como que brilhou, preciso fazer um, um, um preâmbulo rapidinho. Na psiquiatria, a gente sempre fala que praticamente, assim, todos os transtornos mentais são causados basicamente por três fatores. É O primeiro fator é a nossa genética. Tem que ter um carimbozinho lá no DNA da pessoa para ela desenvolver um transtorno mental. Nem que seja lá em alguém da árvore genealógica dela, que ela nem sabe onde é que está, tem um carimbozinho ali, que eu costumo dizer que é como se fosse um joguinho de videogame desligado. Joguinho de videogame veio desligado, aquilo não é... É, destino, não é uma regra, não quer dizer que você vai ter porque a sua família inteira tem aquele transtorno, o joguinho de videogame está desligado. E aí, para ligar ele, precisa dos outros dois fatores. O segundo fator são os fatores externos. Então, tudo o que acontece na minha vida. Então, é a minha história de vida, é a minha história familiar, os meus, se eu estou convivendo com pessoas tóxicas ou não, se eu tenho um trabalho metas que me cobram excessivamente, se eu estou num ambiente muito estressor, tudo que eu vou vivenciar pode ser que aperte meu, bot... meu botãozinho do start do joguinho de videogame, ou não. Só que, é, quando a gente fala dos... desses três fatores, a gente precisa de dois, três para um transtorno mental acontecer. Então, se eu tenho só um deles, não acontece o transtorno. Se eu tenho dois deles, não acontece. Só, só um segundo. E o terceiro? Ah, faltou... o terceiro. Tá bom. Eu ia
1: te perguntar porque eu achei que seria ia E tentando... o terceiro?
2: É. Não, vou chegar lá. O terceiro fator, que para mim é o é o a cereja do bolo, que a psiquiatria sempre fala que o terceiro fator é o nosso temperamento e a nossa personalidade. Só que quando você estuda isso na psiquiatria, ela para aí. Chega nessa, ela sabe explicar a parte da genética, ela sabe explicar até em, até certo ponto, é, nem sempre na psiquiatria, mas tem, tem explicações na psiquiatria, na psicologia, na sociologia, até certo ponto os impactos dos fatores externos. Agora, quando se fala do, do temperamento e personalidade, a psiquiatria para aí. Ela se aprofunda muito pouco, ela faz uma correlação com os inventários. É, quando se fala de transtornos mesmo, então ela fala de é, personalidades histéricas, personalidades obsessivas, personalidades neuróticas, mas como uma, um grande geralzão. Ela, não, ela Na hora dela especificar qual é ali a, o determinante do seu temperamento e da sua personalidade, que vai ali ser o, 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 o fator crucial daqueles três fatores que estão se unindo para abrir um quadro de transtorno mental, a psiquiatria não se aprofunda nisso. E, e muitas vezes quando você vai é, buscar é, é, psiquiatras, estudiosos na medicina que falam sobre isso, eles mesmo falam que isso não é um... um um estudo de foco da psiquiatria, até porque muitas vezes a psiquiatria ela tá muito buscando resolver problemas e é, descrever problemas e resolver problemas e não se aprofunda muito nisso. E aí muitas vezes a psicologia se aprofunda melhor nisso. E quando eu fui, quando eu cheguei lá na, tô eu lá estudando na, na psiquiatria, isso me incomodava muito. Eu falava assim: calma aí. São três fatores, aquilo ali a gente sabe, esse outro aqui a gente sabe, e do outro a gente não sabe nada. A gente fala assim, só aqui ó, depende de você. tá? São três fatores, sua genética, as coisas que você viveu, e a outra coisa é a forma como você lida com a vida, tá? Melhor é E muito do que o psiquiatra fazia nesse ponto do tratamento, da orientação, é encaminhar para o psicólogo e deixar na mão do outro profissional, sem muitas vezes saber do que se trata. É Quando eu conheci o Enneagrama, eu fiquei maravilhada, porque... Primeiro que descreveu a minha vida. E eu falei, como assim? Tem alguém colocando uma câmera, me vigiando e sabe tudo sobre a minha vida? O que está que acontecendo? Você sentiu isso, é. Segundo que a sensação que eu tive é alguém me vigiou durante os últimos 30 anos da minha vida agora colocou a minha vida nesse slide. E aí, além disso, descreveram a minha mãe, descreveram o meu padrasto, descreveram um monte de gente da minha família. Eu fiquei assim, como assim? E aí eu fui buscar entender o Enneagrama, fui buscar me aprofundar. Nisso que eu fui buscar me aprofundar, eu fui vendo o quanto ele é recente, quanto sabe-se pouco. E muito das coisas que, que é recente, as pessoas perguntam muito para mim, Enneagrama tem comprovação científica? Muitas vezes a minha resposta é, ainda não. Não sei se talvez vai ter um dia, não sei se precisa, mas a questão é, a minha prática clínica me diz uma questão. É, quando a gente vai, quando eu atendo muitas vezes... Muita gente com TDAH, por exemplo, me procura? Não. Muitas pessoas que acham que tem TDAH me procuram e quando você vai ver, ela tem aquele tipo de personalidade, por exemplo, um tipo 7, que é um tipo caracterizado por buscar diversas é, coisas para fazer diferente, não se aprofundar em nada, está sempre fugindo da dor, está sempre muito ocupado. Muitas vezes, quando você vai ver uma pessoa que acha que está vivenciando uma depressão, ela tem um tipo 4 de personalidade, que é o um tipo mais profundo, que é o um tipo mais intenso, que é um tipo mais introspectivo. Muitas vezes, você vai ver uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade e ela tem um tipo 6 de personalidade, que é o um tipo que tem uma tendência de pensar, de, de se precaver, de buscar se prevenir, de pensar nas coisas antes. Então, muitas pessoas estão sendo diagnosticadas por coisas que nem sempre são transtornos. E aí você vai ver que esse limite ele é muito tênue. Mas se você conhece muito pouco das personalidades, você usa a ferramenta que você tem. Que é o que a grande maioria dos psiquiatras fazem. E aí que eu acho que é, que é onde se une muito. Porque quando você fala desses três fatores, eu posso falar sobre a genética, se a pessoa tem um histórico familiar. Eu posso, a gente pode trabalhar ali a história de vida dela e todos os impactos que trouxe para a vida dela, de, de crenças negativas que se instalaram, de crenças centrais, que né, na TCC a gente chama de crenças centrais, limitantes. A gente pode trabalhar tudo isso. Agora, quando a gente fala de como é a sua personalidade, seu temperamento, muitas vezes ninguém sabe se aprofundar e descrever e explicar. O Enneagrama não é que ele vai explicar qual a causa de você ser como você é. Mas quando você se conhece, você sabe da um, você consegue uma explicação para aquilo, você para de ficar rodando em círculo. Eu, é, eu costumo dizer que você você consegue se olhar e falar assim, ah, tá. Então é exatamente isso que eu estou reproduzindo desde sempre, desde pequenininho, eu estou fazendo sempre as mesmas coisas, reagindo ao mundo como se fosse uma máquina programada para uma única função. E aí você fica sempre reagindo ao mundo como se você só não tivesse outra opção. Existe um estudioso do diagrama que ele fala que o enigma ele não vai te colocar numa caixinha. Ele vai te mostrar a caixinha em que você já se colocou. E aí você vai perceber que você está ali e não precisa estar. E aí quando você toma consciência de como você está reproduzindo o comportamento, você começa a ter o poder de escolha. E aí quando você fala de tomar consciência e ter poder de escolha, isso vale para tudo de autoconhecimento. Né? Quando a gente fala de mindfulness, quando a gente fala de meditação, a gente fala de tudo em autoconhecimento, é tomar consciência do que acontece dentro de mim, do que acontece nos meus comportamentos. A partir do momento que eu tomo consciência, eu posso começar a escolher fazer diferente. Só que, muitas vezes, o que acontece nos nossos padrões de comportamento, de personalidade, quando a gente fala de Enneagrama e de tudo, de personalidade, né é que a gente tem os nossos mecanismos de defesa. Então, é tanto mecanismo de defesa que às vezes a minha própria personalidade não quer que eu me perceba, até porque a gente gosta de ser como a gente é. Então chega para alguém e fala para você, olha, você tem essas características aqui e descreve algumas características do seu tipo de personalidade que não são tão bonitas assim. E aí você fala, não, mas eu não sou isso, não. E aí você acaba que você não se vê, e não toma consciência, e não faz essa mudança, essa, essa mudança de comportamento, porque a gente tem os nossos mecanismos de defesa. Quando eu descobri o meu tipo de personalidade, e aí a minha história é até é engraçada, né? Porque passou por vários tipos, todo mundo se encontrando, o meu era o último, e aí todo mundo viu coisas ruins dos seus tipos e coisas boas e coisas... E aí chegou o meu eu achei ele muito maravilhoso. Aí eu cheguei para as pessoas e falei assim, alguém pode me dizer qual é o problema assim, do meu tipo? Porque deve ter algum problema. E eu não estou vendo, porque assim eu não paguei caro nesse curso para estar tá aqui e não estar tá vendo o que está de errado comigo? Eu não sou perfeita. E aí todo mundo estava rindo de mim. E aí eu falei, ok, eu entendi que a pergunta não é muito elaborada, mas eu realmente não estou vendo. Pode, por favor, alguém me mostrar. E a questão foi que eu realmente demorei bastante para compreender qual era a questão, por que, que eu demorei tanto. Porque eu estou tão identificada com aquele comportamento, porque quando o Enneagram, ele diz que você não é a sua personalidade, você se identifica com ela ao ponto de você achar que você é aquilo. É aquilo que eu acabei de falar de você se colocar naquela caixinha. Então, eu estava tão identificada com ela que eu me orgulhava de ser aquilo. E, e a questão é exatamente essa, a gente gosta de ser como a gente é. E aí, quando eu alguém descreve a nossa personalidade com sombras, porque tem todo mundo tem coisa boa e coisa ruim, Todo mundo tem as suas coisas, seus talentos e suas limitações. Só que a gente, muitas vezes, não se vê. Então, o grande que eu acho, assim, a beleza do Enneagrama é que ele descreve muito detalhadamente a forma como a gente funciona. Ele descreve é, os padrões, mas ele te mostra o seu motivador e ele te mostra caminho de desenvolvimento. Então, assim, é, o, o Jung fala que você só pode se desenvolver se você jogar a luz no seu quarto escuro. Então, a gente precisa é, olhar para as nossas sombras para poder conseguir lidar com ela, elaborar ela. Se a gente finge que não existe aquele quarto escuro, se a gente não joga uma lanterna lá dentro, a gente não se desenvolve. Então, o Enneagrama é uma forma da gente jogar uma lanterna no quarto escuro. É uma forma de você ver. Ah, então tá aqui. Está aqui esse monte de sombra que com esse monte de mecanismo de defesa que eu tenho, eu não estava vendo. Então, é uma, uma forma de você ver aonde que está ali. Eu costumo, eu costumo dizer que aí é uma, uma forma minha, né? Que é uma forma muito mais rápida, que às vezes você viria, encontraria isso em, em alguns anos de terapia. Mas é uma forma mais rápida de te mostrar aqui, ó. Esse aqui é o seu X da questão. É isso aqui que você fica rodando atrás do rabo o tempo todo, repetindo o padrão de comportamento que nem sempre te ajuda. E aí você consegue ver, nossa, é aqui que eu me atrapalho. É nesse ponto aqui, é nesse tipo de comportamento que eu tenho aqui que me traz sofrimento, que me traz relacionamentos conflituosos, que me traz é, os padrões de comportamento que eu tive, que no meu caso, né, que eu atendo pessoas na psiquiatria, é esse tipo de comportamento aqui que eu tive que me, me levou a ter a adoecer.
1: Clarinha, o Dudu vai te fazer uma pergunta, mas você vai ter três horas, porque esse podcast, com a quantidade de perguntas que estão borbulhando na minha cabeça, vai durar três horas. Vai, Dudu. Eu tenho muita pergunta, muito. Caraca, eu vou te falar um negócio, é muito. Eu tenho que começar assim, na tua primeira fala, o Dudu deve ter também perguntas, para a gente vir falando desde os dos três pontos lá que você trouxe da psiquiatria até tudo que você discorreu depois, é muita pergunta. É. Três horas de podcast hoje. Eu Vamos tenho.
0: Embora ó, eu vou perguntar uma, eu vou, estou tentando organizar para ficar assim mais perto possível daquilo que você está falando agora, para não fazer perguntas de coisas uhum. que você talvez ainda vá falar, mas que são coisas que nasceram do, do teu discurso aqui, tá? A primeira é a seguinte, é, é, eu entendi que esse terceiro elemento que você fala que é necessário dentro da psiquiatria para você poder estabelecer uma compreensão né, de, de uma determinada patologia da pessoa, da manifestação dessa patologia esse elemento era mal conhecido, era mal é, mapeado pela psiquiatria. Então, a minha pergunta é a seguinte, uhum. é, é, o Enneagrama é uma ferramenta para você, como psiquiatra, utilizar, que te auxilia a completar essa lacuna que você acha que existia, né? e que o Enneagrama te possibilita você poder preencher com essas informações, a partir da pessoa que está na sua frente, ali que você está tratando, que você está ajudando a, a, a cuidar você conhece a questão genética, a questão da, da, da história de vida, e você, com o Enneagrama, você completa aquela aquele, aquele peça do quebra-cabeça que estava faltando para você, ou, 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 aí vem um ou, ou é alguma coisa que você oferece para o paciente para que ele possa, com aquela ferramenta, ajudar no seu processo terapêutico para que ele possa... É perceber exatamente o que você acabou de falar, né? onde é que a coisa está rodando, onde é que o comportamento tem um padrão, que ele fica repetindo, etc, etc, ou, é, ou são as duas coisas? Essa é uma pergunta, mas vou ficar nela por enquanto.
2: Tá. Ó, primeiro, antes de eu te responder, deixa só eu só explicar por que, que eu falei desses três fatores. São três fatores, não é que eles explicam as patologias, são os três fatores causadores. Então, o que, que causa um transtorno mental? Um transtorno, uma depressão, um transtorno de ansiedade, os transtornos mais comuns, né? São esses três fatores, a genética, o ambiente e o temperamento e a sua personalidade. Eu falo da importância do Enneagrama aqui, porque Genética, eu não posso fazer nada em relação a isso. Está ali o carimbo dentro de mim. Ambiente, também não posso fazer nada em relação a isso. Está ali, as coisas acontecem, a revelia da minha vontade e eu não tenho esse poder de mudar o que está em volta. O único ponto que eu posso fazer alguma coisa é quando a gente fala de, da forma como eu lido com o mundo, que é o temperamento e a personalidade. Então, nesses três fatores, é, a genética a gente não tem como mudar, porque ela está ali. Ambiente a gente não muda, a gente não tem o poder de mudar o que está fora. O único a única coisa é que a gente pode fazer é alguma coisa para quebrar esse tripé é, no, é na forma como eu lido com o mundo, que é a personalidade e o temperamento. E é por isso que eu foco tanto em explicar para as pessoas, para os meus pacientes, que são esses três causadores, porque eu preciso ter os três. Se eu quebro esse tripé que, com o autoconhecimento, eu não tenho um transtorno mental. Mas, o que acontece? Se o um transtorno já está instalado ali, se eu, se eu já tenho uma depressão, uma ansiedade, não adianta você quebrar tripé. Primeiro, você precisa tratar o seu transtorno. Então, o tripé você quebra para é, não causar, porque eles são os três fatores causadores, como eu falei. E você quebra para não ter recidiva, ele não voltar, não ter novos episódios. Então, é aí que a gente age. Quando você tem um transtorno mental, eu, o cérebro ele é um órgão como outro qualquer. Assim como a gente tem coração que está defeito, pode, dar, pode ter uma arritmia, pode ter um, uma outra... Outra disfunção, assim como você tem doença renal, doença pulmonar, você pode ter a alteração da funcionabilidade do seu cérebro. E o seu cérebro, quando ele está distorcendo a realidade, ele distorce a forma como você vê o mundo. Eu costumo dizer que é como se você colocasse um óculos que dist... você passa a ver o mundo todo torto. E aí você vê o mundo a partir daquela lente, daquele óculos, da forma como o seu cérebro está aprendendo a realidade. Então, a gente precisa tratar o transtorno e aí, a partir do momento que está tratando e que seu cérebro começa a parar de te atrapalhar, você precisa buscar o autoconhecimento para quebrar o tripézinho que eu falei, para a gente poder evitar que tenha novos episódios. Então, por isso que eu sempre falo desses três fatores. Porque é onde a gente pode atuar. E por isso que eu vejo que o niagrama é tão importante. Porque ele vai, atuar, vai ser esse ponto, esse X da questão do autoconhecimento. Claro que ele não é o único caminho de autoconhecimento. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que eu costumo dizer que ela trilhou todo o caminho de autodesenvolvimento dela do Enneagrama sem nem conhecer o Enneagrama. Porque eu, atendendo ela, eu sei qual é o tipo dela, eu sei toda a história dela. E aí ela teve uma psicóloga muito boa que acompanhou ela e ela fez todos os caminhos. Se for olhar a história dela, ela fez os caminhos todos que o Enneagrama recomendaria, só que ela nem conheceu o Enneagrama. Não precisa necessariamente ser o Enneagrama, o único caminho de autoconhecimento. Enneagrama é um, uma possibilidade de caminho de autoconhecimento que descreve, e eu costumo, como eu falei um pouco, um pouco é, antes, né, ele descreve de uma forma prática. Então, às vezes, você ficaria anos na terapia para ver as suas sombras, para ver as suas limitações, e descreve muito bem. E aí, dando essa volta toda para responder a sua pergunta, eu uso das duas formas. Então, o paciente senta à minha frente, eu converso com ele. É, alguns pacientes são muito óbvios de você perceber qual é o padrão de comportamento que está levando ele àquele transtorno ou que está ali piorando aquele transtorno ou que está ali exacerbando aquele, aquele, aquela situação que ele está vivendo. Nem todo mundo é tão nítido assim, e aí eu vou precisar de mais consultas, de mais avaliações. Mas quando o paciente está à minha frente e é muito fácil de perceber, eu ajudo ele a passar pelo processo de autoconhecimento trazendo para ele informações sobre a forma como ele se comporta. E nunca é dizendo para você, olha, você é XYZ e você faz tal coisa. Então, por isso, você deve fazer aquela outra coisa. A proposta nunca é essa. A proposta é, eu, eu, eu pergunto a ele, olha, me parece que você vê o mundo dessa forma. Você acha que é assim? Como que é para você? E aí, caso ele me confirme, eu vou trazendo mais profundidade no assunto. Então, o Enneagrama, ele sempre trabalha com o processo de auto-identificação. Nunca vai caber a mim chegar para alguém e falar, olha, você é tipo 2, tá? Então, por isso que você está assim do jeito que você está. Porque é, quando alguém olha de fora, a gente olha o comportamento da pessoa. O comportamento e aquela, a forma como ela mostra para o mundo. E o que vai determinar a personalidade do Enneagrama de cada pessoa é o motivador que está por trás. Então, uma pessoa ela pode estar tá fazendo, por exemplo, 10 coisas ao mesmo tempo. Uma está buscando fugir da dor, a outra está buscando controle da situação, a outra está buscando chamar a atenção de outras pessoas, a outra está buscando querer ser amada, a outra está buscando segurança. Então, é o motivador que está por trás desse mesmo comportamento que vai determinar. Então, não cabe a mim dizer para você como, como quem você é, mas cabe a mim ajudar você a se aprofundar nisso. Então, eu vou trazendo reflexões e eu vou trazendo conhecimento do Enneagrama e eu caso a pessoa se encontre, eu entrego muito conhecimento para que a pessoa consiga se ver e iniciar esse processo junto comigo.
0: Se fosse o caso de você entregar para a pessoa já a solução, você podia escrever um livro, né? Glançava, Fica ficava rica. rica, a pessoa comprava aquele livro, já estava ali maravilhosamente para todo tava mundo. Estava tudo pronto. Tudo respondido
1: ali, impressionante. Exato, Fala, Julinho. Ainda sobre esse tripé, Clarinha, que você traz, e eu vou explorar isso porque a gente está falando com uma psiquiatra, quando a gente olha o paradigma da, da psicologia, a, a psicologia entende o ser humano como um ser biopsicossocial. É, né? uhum. E eu trocaria, eu diria que ele é biosócio-psíquico, para ficar igual. Né? Porque o bio seria a genética, o sócio seria o contexto e o psíquico seria uhum. o temperamento, a personalidade que você chamou. Para fazer a pergunta sobre esse tema que você diz que a psiquiatria não se aprofunda, é, e, mas aí para te provocar dentro do teu ambiente da psiquiatria, essa parte de personalidade e temperamento não seria também um pouco consequência dessa junção, vou falar como que eu olho a partir da psicologia. você é uma, A gente é uma sopa de hormônios, né neurônios, células e afins. E essa nossa sopa tem um balance, tem uma equalização X, porque os nossos hormônios afetam o nosso comportamento, pensamento. Eu consigo dar um comprimido para alguém e deixar la mais feliz, mais triste, mais ativa, menos ativa. Então, a gente ainda, não, de forma não muito precisa, consegue alterar via medicamento e até via terapia, que é a cura pela fala, ou pelo menos a construção da subjetividade pela fala, a gente consegue alterar é, o que a gente chama de a, a porta de saída, personalidade e, e temperamento. A gente consegue influenciar isso. E, eventualmente, uma lesão cerebral também consegue influenciar isso. Então, quando eu olho para essa questão de que eu consigo influenciar o que a gente está chamando do, te, do terceiro pé do tripé, personalidade e temperamento, eu consigo influenciar isso com uma situação específica, com um conjunto de palavras específico, com um medicamento ou com uma lesão cerebral. É, não seria esse terceiro pé do tripé, e eu olho, eu olho dessa forma e quero que você me diga o que você acha. Uma consequência dessa junção, a sua hormonal que eu sou, dentro do contexto no qual eu tô, que aí estou falando de cultura, estou falando de linguagem, idioma, experiências, né, que a gente chama de ontogênese. Isso tudo solta ali na porta de saída o que a gente chama de personalidade de temperamento, que não é fixo, que é altamente dinâmico, mesmo que tenha algumas, é, algumas tendências, mesmo que tenha algumas, alguns comportamentos preferenciais. Então, a pergunta primeira é essa, se, esse, se essa ponta do tripé não seria algo assim. E aí, quê, por que eu pergunto isso? Será que o Enneagrama, quando explica por mais completo que ele seja. Existem muitos inventários de personalidade. O Enneagrama é um deles, como a gente falou no começo. É... Mas será que ele consegue abarcar todas as possibilidades? É... São nove tipos, três subtipos. Então, falando de 27 tipos principais, com as suas sombras e né, outros ambientes. Será que ele consegue abarcar todas as personalidades e todos as, as... os temperamentos no momento em que ele tenta explicar? E será que ele não é... Ele teve, por estar fora do ambiente de ciência e ter menos compromisso com ela, ele teve coragem de explicar e os outros não, e ele sim. E por isso, mesmo não explicando tudo, ele acaba sendo aceito? Como é que enxerga isso?
2: É, eu tenho um professor de enneagrama que eu gosto muito, que ele daria uma resposta para você que seria... Não acredita em mim, não. Testa. Vê se vai funcionar. Vê se vai, vê se, vai se encaixar. É, mas... Aprofundando um pouco mais a resposta, é... na verdade, quando a gente estuda Enneagrama mais profundo, não são nove tipos e não são 27 subtipos apenas. A gente, estuda, a gente vê o Enneagrama completo, o Enneagrama como um todo, então nós somos muito influenciados pelas nossas asas, pelos nossos caminhos de desenvolvimento, que são as nossas flechas, e pelos nossos, principalmente, isso é um fator crucial que vai responder a sua pergunta, pelos nossos níveis de consciência. Então, são nove níveis de consciência, são duas asas, duas flechas, três instintos. Eu não lembro agora exatamente, mas eu acho que nessa conta dá mais ou menos 1.924 possibilidades. É mais ou menos por aí. Então, é, quando a gente fala dessa, dessas influências, é, eu vou explicar é, pelo olhar do Enneagrama. Das influências externas, das influências de tudo que a gente passa, isso vai determinar para o Enneagrama o nosso nível de consciência. Então, por exemplo, é, os nossos pais determinam muito a nossa personalidade e eu acho que não precisa ser muito especialista para poder ver que de, se eu convivo com pais muito rígidos, isso vai influenciar na minha personalidade. Se eu convivo com pais, é, enfim, diferentes, eu, isso vai ter uma influência na minha personalidade. Agora, para o Enneagrama, a sua família vai determinar muito qual nível de consciência você vai estar na sua vida adulta, sua vida de jovem e adulto ali de em torno dos 20 e poucos anos, é o que é nível de consciência para o Enneagrama? Você tem o seu, os seus padrões de comportamento, de pensamento, de sentimento e de. E o seu motivador é o, o pilar central que te motiva no mundo é o mesmo, mas o quanto você está preso a ele. O, 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 que, o na verdade, o Enneagrama ele diz que você não é a sua personalidade. A sua personalidade é uma máscara que você coloca para se proteger do mundo. Você, você, na verdade, é a sua essência, que você se desconecta da sua essência e se conecta com a sua personalidade para se proteger desse mundo. O, o, os níveis de consciência, que são nove níveis, o Enneagrama descreve que são é, três níveis de consciência chamado de saudáveis, três níveis de consciência médio, e três níveis de consciências não saudáveis. É, a grande maioria da população, e quando a gente fala grande maioria da população, é quase todas as pessoas do mundo, estamos nos níveis médios de personalidade. A gente pendula nesses níveis de consciência. Então, às vezes, a gente dá um oi ali em cima, a gente vai dar um oi lá embaixo. Mas a grande maioria está nos níveis médios. Quando você tem é, a, 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 a qualidade da, da sua família, do, do, do tudo que você vivencia na sua história... Para o Enneagrama, vai determinar muito se você vai estar num nível de consciência mais alto ou num nível de consciência mais baixo. Nível de consciência não é se você é uma boa pessoa ou uma ruim pessoa. Nível de consciência é dizer o quanto você está mais preso e mais identificado com a sua personalidade e o quanto você está menos preso e menos identificado com a sua personalidade. Então, quanto maior o meu nível de consciência, mais eu consigo sair da minha caixinha, olhar para ela e falar, realmente, a vontade que eu tive de reagir foi essa, mas eu tenho escolha, eu posso fazer diferente. Então, nível de consciência é isso. Quando você vai, a gente vai relacionar patologia com o enneagrama e os níveis de consciência, é, a partir dos níveis de consciência, que é o 7, o 8 e o 9, que são os três últimos, que são os mais baixos, para o enneagrama são os níveis de consciência das patologias. Então, para o Enneagrama, e isso é engraçado que quando eu fui estudar com os grandes professores de Enneagrama, os grandes professores de Enneagrama muitas vezes não se aprofundam quando a gente fala de nível de consciência 7, 8 e 9. Porque é meio que, ah, aqui é patologia, aqui a gente não fala. Eu fico, é, mas é aqui que eu quero falar, é aqui que eu estudo. E, e aí você vai correlacionar e eles descrevem que... É, a partir dos níveis de consciência mais abaixo, é quando a personalidade está tão distorcida, você se identificou e se distorceu a, aquela visão de mundo a tal ponto que virou, para o Enneagrama, uma personalidade. É, qual não, quando eu vejo na prática, é, quando eu vejo os meus pacientes, eu, o, que eu, o que, eu, que eu consigo ver é não, não dá para a gente dizer ali se a personalidade distorceu e virou uma patologia ou se a patologia fez aquela personalidade ficar daquele jeito. A gente vê que as duas estão ali em conjunto e uma está atrapalhando a outra. Então, aquela personalidade levou à patologia? a patologia. não tem como afirmar isso ainda. É, aquela patologia levou aquela personalidade. A gente não tem como afirmar isso ainda. A gente muita coisa a gente descreve e, assim, conforme a gente vai estudando e a gente eu falo eu, Cláudio Naranjo, né, que é muito antes de mim e, e quem é da área da saúde mental que já começa a estudar o Enneagrama, a gente vê que tem, existem alguns transtornos que são mais comuns em alguns tipos de personalidade. É, não, mais comuns não significa que são exclusivos, mas mais comuns. E aí são quando a gente fala de níveis de consciência. Então, assim, depois dessa volta toda, né? Para responder o que você falou, é, a gente tem, sim, essas influências todas. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou um tipo de personalidade que é o tipo 7, e eu tenho uma asa 6 muito desenvolvida. Porque na minha família, eu tenho tipo 6 pra caramba. Na minha família, eu tive muitas pessoas que falavam calma, peraí, isso não vai dar certo. E o tipo 6 é o tipo que vai buscar segurança, que vai buscar prevenção. Então, na minha família, eu tive muito dessa influência. Então, isso influencia muito a minha asa. Influencia muito o nível de consciência que eu tive quando eu estava mais ou menos na minha vida adulta. Influencia muito se assim, nas minhas nas minhas linhas internas da mandala, que nas flechas, para qual caminho de desenvolvimento eu vou tender a ir mais. Então, quando a gente descreve o neagrama, nunca são somente nove tipos de personalidade. É uma complexidade que define aquele, aquele indivíduo, que é os mais ou menos 1924 possibilidades. E aí, quando você pega essas possibilidades todas, você vê que essa complexidade tem uma influência do biopsico social e de tudo que a gente vivencia si ao longo da vida. Mas o pilar central, o motivador da personalidade para o Enneagrama, ele permanece ali.
0: Clarinha, é, eu estava pensando enquanto você estava falando, explicando essa questão que o Júlio estava né, pedindo para você ampliar um pouquinho, achei ótimo tudo que você falou, entendi tudo, assim, você explica muito bem. Assim, acho que você pode... eu, <risos> quando eu falo que explica muito bem, tipo assim, você é muito didática, né? Você fala de um jeito que é muito fácil de entender. Ah, eu quero que eu te perguntar é Exatamente o seguinte.
1: que a gente busca, né, Dudu? É, pois é, claro é. a ideia é
0: a gente popularizar esse tipo de conhecimento que você está trazendo para nós. É, a minha... eu, tenho, eu tenho, na verdade, duas perguntas. Eu vou fazer as duas de uma vez. A primeira é a seguinte: eu... é só para ver o que você pensa do que eu vou falar, para ver se faz sentido, tá? Quando você fala que uhum. você tem tá 1.924, né, esse número que você falou. É, mais ou menos, 1924, né? eu sempre penso que nós somos sete, mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. Tá? E aí o que eu queria dizer era o seguinte, né? a gente tem uma coisa que é da física, da matemática, que a gente pode, a gente pode é, representar algumas coisas no mundo da realidade utilizando é, um conjunto de variáveis pequenininhos. Por exemplo, se eu quero descrever qual é a posição de um objeto num plano, se eu der duas coordenadas apenas, eu consigo descrever a posição de qualquer objeto em cima de um plano. Né? Quando eu tenho uma superfície que é planar, que é plana, na verdade. Né? Tem outros, uhum. tipo, outros tipos de superfície que também podem ser descritos com duas variáveis, mas vamos pegar um plano que é fácil de entender. Tá? Se eu quero descrever no espaço, dentro da minha sala, eu preciso de três variáveis. Mas se eu disser quais são as três variáveis, eu localizo qualquer ponto dentro da minha sala. Agora, existem coisas que são mais complexas e que eu acho que o ser humano, por exemplo, precisa de um número de variáveis muito grande para eu poder, né, se eu tivesse uma máquina para produzir Eduardo, para produzir Clara, para produzir, a quantidade de variáveis que eu teria que embutir ali dentro para sair quem a gente é, tanto do ponto de vista biológico quanto do ponto de vista psicológico né, ou psíquico ou mental, seria um conjunto de variáveis gigantesco. Então, a minha, a minha pergunta nesse sentido são duas, uma é, uma é a seguinte... É, Será que o, o Enneagrama, eu acho que é importante entender isso ver se é isso mesmo que, é que para mim faz sentido. Né? O Enneagrama ele não tem a pretensão de descrever os seres humanos. Ali, né? a, a, o que ele oferece é um mecanismo de auxílio para que você possa utilizar determinadas variáveis que são muito relevantes. E aí sim, né, são variáveis que aparecem muito repetidamente, que, aparecem muito, é, que a gente pode chegar até a generalizar Tamanha é a relevância dessas variáveis e ajuda em tudo que você falou, ajuda no tratamento, no autoconhecimento, na, na consciência. Então assim, não é que ele tenha a pretensão de dizer como cada um é e aí eu teria só 1.924 tipos de pessoas no planeta. Então os 7 bilhões poderiam ser guardados em 1.924 caixinhas, né? eu ia ter, será que 10 milhões numa caixinha... 300 milhões na outra caixinha, e não é isso que o Enneagrama vem fazer, o que ele vem fazer é oferecer um conjunto de ferramentas que permitem que você tenha algumas descrições que são comuns e que ajudam no autoconhecimento, esse é o meu entendimento, é para perguntar para você se faz sentido. E a outra pergunta é a seguinte, nessa mesma linha, né? o Júlio perguntou mais ou menos isso também, eu entendi que tinha isso na pergunta dele, mas assim, por que, que o Enneagrama se é que é, né? meu porquê é supondo que é. Por que o Enneagrama seria melhor, por exemplo, que a Astrologia? Porque a Astrologia também constrói arquétipos, ela também né, tra traça personalidade. Eu escuto muito mais a pessoa, muita gente perguntar para mim, ah, você deve ser... Tal signo, você deve ser tal... Porque quando ela me conhece ela curte esse tipo de coisa, ou ela tem esse conhecimento da astrologia, ela encaixa nas caixinhas que ela conhece. né? Então, assim, por que, que o Enneagrama é nesse sentido? Por que, que você escolheu o Enneagrama e não escolheu a astrologia? Por que, que o Enneagrama talvez seja melhor que a astrologia? Então, é isso.
2: É, então, respondendo à primeira pergunta, é... o Enneagrama ele fala com muita ênfase que nós somos seres únicos. É... Não existe que... É, só existe 9, é, 1924 pessoas no mundo E pessoas idênticas e, e reproduções De 1924 reproduções por aí Não é isso Nós somos completamente únicos com a nossa história de vida Eu com todos os meus traumas Com a minha mãe, com o meu pai, com a minha avó Com o meu irmão, com o meu primo com o meu trabalho, com o quanto a medicina impacta na minha vida, o quanto eu ter feito psicologia antes da medicina, abandonei psicologia. Toda a minha história pessoal constitui quem eu sou. E isso é muito importante. Eu não sou uma descrição. Ninguém é uma descrição. Então, quando você, a gente começa a falar muito de autoconhecimento, o Enneagram é muito fascinante, porque as pessoas começam a se identificar e começam a ficar maravilhadas. Elas começam a falar, ah, você acha que... Como que eu, tipo... X, tipo, sei lá, tipo 2, eu vou me relacionar bem com o tipo 5. Como que eu, tipo 8, vou conseguir fazer uma coisa com tipo Eu te pergunto, e as, você as não pessoas, é o um tipo elas gostam
0: de ser descritas não gostam assim, de se verem descritas em algum lugar né parece que elas porque facilita
1: certo... um pouco né é mas facilita. elas têm uma certa é. assim
0: parece que é uma coisa parece que ela está na mídia né quando ela vai ler uma coisa que está falando que ela se identifica com aquilo como se estivesse descrevendo a si própria por isso que tem gente que procura cartomante pessoa adora que alguém leia a sua mão e diga para você a sua vida é. então, quando alguém está te descrevendo, parece maravilhoso é
2: porque é uma busca por respostas, né? A gente quer respostas, a gente quer alguém que, que me dê uma explicação do que, que eu sou assim, e como que eu sou, e alguém me diz alguma coisa. E aí, quando vem o Enneagrama e te descreve muito detalhadamente quem você é, a pessoa se identifica com aquilo, e aí ela começa a achar que ela é aquele número. E aí, como o Enneagrama sempre fala, nós não somos uma personalidade, nós temos a nossa essência, e além da essência, a gente tem a nossa história de vida, tudo que a gente vivenciou e quem eu, de fato eu sou. Então, é muito comum as pessoas perguntarem, ah, você acha que o tipo 1 combina com o tipo 8? Você acha que dá para namorar o tipo tal com tipo 7, com tipo 3? E eu fico assim, a gente não namora tipos. A gente não namora tipos. A gente não se relaciona com tipos. A gente não trabalha com tipos. A gente namora, se relaciona e trabalha com pessoas. Que tem história de vida, que tem traumas, que tem tom de voz, que tem sensibilidade, que tem racionalidade, que tem toque, que tem pele. Então, nós somos seres únicos com a nossa história de vida. Mas, quando você vai olhar para o Enneagrama, com toda essa nossa Constituição única, nós temos ali pilares de comportamento muito parecidos. Então, tem ali os comportamentos. Quando você vai ver, apesar de toda a minha individualidade, é, se você me descrever ali um daqueles 1924, pode ser que eu me, de, me, me veja neles. Ainda que, junto com, esse, com essa com essas características que vai, vão estar descritas, que eu vou me identificar, tenha toda a minha gama de individualidade que está ali junto com tudo isso. Mas é como se, é como se não, para o Enneagrama, todos os, os 3 bilhões de pessoas do mundo vão se identificar em algum desses 1.924 é, possibilidades de descrições ali. Mas com, junto com tudo isso tem toda a sua individualidade, tudo aquilo que faz aquele ser humano, aquele indivíduo, ser quem ele é. Sobre a astrologia e eneagrama, eu sou uma pessoa muito racional. Então, eu tenho muita dificuldade de abordar um assunto que eu não conheço. Eu conheço muito pouco de astrologia, apesar de que na minha adolescência eu era fã, eu adorava estudar mapa astral e, e fazer o mapa dos outros e perguntar que horas as pessoas nasceram. Mas, assim, atualmente eu conheço muito pouco sobre o assunto. Então, é, eu não não dá muito para eu comparar um eneagrama, que é um, uma coisa que eu conheço muito, por uma outra que eu conheço quase nada. Então, assim, por que eu escolhi o Enneagrama? Eu escolhi o Enneagrama porque ele me, me deu, me trouxe respostas muito, muito práticas pra, na minha prática clínica, não só na minha vida, primeiro foi para a minha vida, e depois na minha prática clínica, aquilo é, é, eu vejo resultados muito rápido de percepção dos meus pacientes, de tomada de consciência, de perceber comportamento, de começar a trilhar um caminho de mudança, porque eu vejo na prática. É, o que... O pouco que eu sei, até onde eu sei, é que a astrologia ela não te explica qual é o seu motivador por trás daquele comportamento que ela descreve. E além dela não dizer qual é o seu motivador, ela não te diz o que fazer com isso. Mas aí eu estou dizendo o que me dizem. Não sei se é de fato assim. Então, até onde eu sei, me parece que a astrologia descreve como você é, mas ela não te diz qual é o motivador por trás disso e não te diz o que fazer com isso depois. O Enneagrama, ele te diz o motivador por trás daquele seu padrão de comportamento e ele te mostra quais são os caminhos de desenvolvimento para aquele seu padrão de personalidade. Muito Eu legal, acho que muito... a diferença está aí. É. Mas aí não sei muito, porque né, não sei muito de astrologia. Ah,
0: mas está ótimo. Eu queria só entender exatamente o que você me respondeu, né? porque você seguiu o caminho do Enneagrama uhum. e ok. Entendi. O
1: uhum. Falando do lugar de quem de quem entende o Enneagrama como um belo inventário de personalidade, trazendo essa provocação que o grupo fez, se forem 1920 tipos de, de personalidade, sei lá, 7 bilhões e meio de pessoas, daria 4 milhões de grupos de personalidade. Eu costumo dizer, é, olhando de quem olha da psicologia, que nós todos somos seres humanos únicos, porém não tão diferentes assim. Ninguém tem um sentimento <risos> ou uma emoção que só ele tem você pode usar a tua discursiva, a tua forma de falar, para descrevê-lo de uma forma poética ou de uma forma super cartesiana e objetiva. a né? gente uhum. vai falar que está com medo e a gente vai escrever um livro inteiro para falar sobre medo. Então, Mas medo é medo, ponto. Então, a gente tem algum, ninguém tem emoções alienígenas e nem emoções de outros seres uhum. sobrenaturais e nem de alguns animais que não têm emoções. Então, a gente a está limitado as emoções humanas, as possibilidades humanas de comportamento. Eu não posso sair voando agora. Estou oh, super chateado, vou dar uma voada para ele. Como fazer. Então, <risos> eu considero, sim, que a gente vai se agrupar de maneira geral é, de forma razoavelmente organizada e ultralimitada. E aí minha pergunta com relação a, ao Enneagrama, entendendo já a tua explicação e, e tomando ela como base, de que isso é um pouco assim, mesmo que nós sejamos únicos na nossa experiência, é mas ainda provocando, porque você está usando uma palavra que ela tem outros significados para mim, o Enneagrama não diz que nós somos a nossa personalidade, apesar de entender que temos comportamentos que são super padrão. É... Você fala o tempo inteiro que nós somos a nossa essência. Essência, também me arrepio os braços, porque essência me leva <risos> para outros lugares de conhecimento, existem outras áreas de conhecimento que, que classificam os seres humanos, eventualmente como pessoas boas ou ruins, né? E, e usa muita palavra uhum. essência e já começa a permear um outro ambiente, que é um ambiente mais espiritualista, religioso. E aí eu aproveito para te perguntar o que, que é a essência para o Enneagrama, né, para que a gente possa, de repente, classificar, diferenciar, com vocês que é muito racional, também sou. É, e, e se você enxerga no Enneagrama, a partir de tudo que você estudou, alguma relação com espiritualidade e outras, é, outras formas de conhecimento?
2: Então... <risos> O que é essência Ninguém para disse o que ia ser
1: fácil. Ninguém disse que ia ser, fácil.
2: Disse que ia ser fácil. Porque são, é, é, esse é um assunto que eu tomo muito cuidado para utilizar. É... O que é essência para o enneagrama? É, realmente é, uma, é essa palavra para cada lugar que você vai estudar ela diz uma coisa diferente. Eu, eu não falo ela com muito cuidado porque eu falo essência para o enneagrama. Então, a essência do enneagrama é isso que eu vou escrever porque não quer dizer que a essência é, é isso. Sempre, independente de onde você estude. Então, a essência para o Enneagrama são as suas características fundamentais. É como se, é, antes de você se construir quem você é, você tinha uma característica de base, que são características é, positivas e que são que te levam, em geral, para mais vida, que te levam, em geral, para conquistar coisas melhores, para ser uma pessoa melhor e mais feliz. Mas você tem... Por meca... cria mecanismos... A gente, quando é criança, a gente tá, é... nós somos o bebê, a, a, o... o feto, né? o bebê de mamífero que mais fica tempo dependente das pessoas. Então, você se sente indefeso. E aí, quando você se sente indefeso, você precisa se proteger de alguma forma. E naquele momento que você precisa se proteger de alguma forma, você cria um monte de mecanismos de defesa. E aí, você abafa a sua essência, que é, de fato, quem, de... quem você verdadeiramente é. E... E aí você cria a sua personalidade. Para o Enneagrama, a explicação é essa. Só que ele não tem uma explicação, tipo, que momento exatamente acontece. Então, cada autor vai dizer uma coisa. Tem autor que vai dizer até o sétimo ano de vida. Tem autor que vai dizer que você nasce já com tudo isso acontecido. Tem autor, Cada autor vai dizer uma coisa. E, de fato, não sei se isso importa muito. É, para o Enneagrama, você nasce com o seu tipo de personalidade. Mas você, o processo é ali em que você se desconectou da sua essência e você se identificou com a sua personalidade. Isso não dá para precisar em que horas isso acontece. Para o Enneagrama, a gente vive um paradoxo, que é o paradoxo entre a sua essência e a sua personalidade. Então, usando como exemplo uma personalidade que é o tipo 8, é o paradoxo entre a inocência, que é a onde está a essência, e a luxúria. Então, a, a luxúria para o Enneagrama não é luxúria no sentido de sexo, é luxúria no sentido de intensidade. Então, ele é expansivo, ele é para fora de excesso. Então, é uma luxúria no sentido de é, é, excesso energético de, de se expandir, de crescer, de ir para fora, de muita energia, e, em paradoxo com aquela essência que é a sua inocência. Então, todos os tipos de personalidade, quando você vai olhar a essência e a personalidade, você está falando de um paradoxo entre quem, de fato, as características de, de fato que você é, mas você se colocou aquela, aquele mecanismo de defesa que é a sua personalidade, que é um paradoxo, quase que um oposto do que está ali, de fato, na sua essência. Então, quando a gente fala de desenvolvimento pessoal para o Enneagrama, você não vai se desenvolver e virar alguém igual aquele outro iluminado que você conhece. Você vai se desenvolver dentro do seu caminho de desenvolvimento que te leva à sua essência. Então, para o Enneagrama, um tipo 8, ele vai caminhar da luxúria em caminho à inocência. Para um, o Enneagrama, um tipo 7, ele vai caminhar da gula para a, a sobriedade, que é a essência do tipo 7. Então, eu não vou caminhar num caminho da inocência. Por exemplo, que eu sou 7, eu não vou ter um caminho para um outro lugar. Você tem ali o seu caminho na desenvolvimento dentro do seu desse paradoxo aí. É, respondi?
1: respondeu? Respondeu a minha dúvida. Du... É, mas a minha, a minha dúvida era quando a gente falou de essência, eu acho que a gente vai com essa palavra de através do conhecimento, principalmente questões que são mais deterministas ainda, relativas à espiritualidade, o que que a gente traz. Ah, sim. De, Chegou, não, nossa chegamos na parte
2: difícil. <risos> é a relação
1: do Enneagrama com
2: isso. Isso. Então, é... E aí eu vou falar um pouco do que, que é o Enneagrama fala e o que, que é a minha experiência com isso. Quando eu conheci o Enneagrama, eu me falava que eu não acreditava em Deus, eu não acreditava em nada disso, e, e é isso aí, e não sei do que, que vocês estão falando. E aí o Enneagrama veio e descreveu a minha vida inteira, e aí o Enneagrama não só descreveu a minha personalidade, como quando você vai estudar a mandala do Enneagrama, quando você vai entender, ele tem o que a gente chama de lei do sete, lei do um, Lei, do, lei do, do 3, você vai ver que tem algumas coisas que vêm desde lá de Newton, que se, se reproduzem no, na mandala do Enneagrama. É, e aí você vai ver que, é, quando você vai estudar a história do Enneagrama, a história da mandala, a história dos, dos números, das leis dos números da mandala do Enneagrama, você vê que aquilo me, é, se apresenta não como uma coisa que foi que foi criada por alguém, mas que foi descoberta por alguém. Então, quando eu entendi a lei do 7, a lei do 3, a lei do 1, quando eu entendi aquela explicação numérica daquela mandala, eu fiquei apavorada, eu no sentido de um ser humano racional que quer explicações para as coisas, eu falei assim, calma aí, descobrir esse troço aonde? Então, eu, a minha experiência pessoal foi, cara... Tem que existir algo maior que justifique esta porra toda. Que justifique essa mandala, esses números, essas pessoas com essas descrições. Nada faz sentido nesse mundo se não tiver algo maior que faça isso. E aí deu um bug na minha cabeça, porque até então eu falava, ah, gente, Deus não vai rolar para mim, né? porque não, não tem explicação, não tem explicação, então não sei o que é. Se eu não sei o que é, então não sei. E aí, até então, eu não acreditava em nada disso. Então, eu parei a, passei a, me, a dar um olhar diferenciado para essa coisa da espiritualidade, da conexão com algo maior, a partir dali. E aí, o que, que acontece? Quando você vai estudar a fundo o Enneagrama, quando você vai pegar os grandes autores, eles chamam o Enneagrama de mandala sagrada. E aí, quando eles chamam de mandala sagrada... É porque o Enneagrama, para os grandes estudiosos, ele foi descoberto, e ele foi descoberto por estudiosos de alto conhecimento lá no Egito. E aí ele foi difundido por Gurdjieff, que é um dos principais nomes do Enneagrama, que trouxe ou centralizou esse conhecimento, que é a partir dele que chegou até o Cláudio Naranjo. Então, para essas descrições, Gurdjieff ele recebeu esse conhecimento de algo maior. E isso é uma coisa muito doida para mim, para a minha cabeça, racional, de compreender uma coisa desse tipo. Quando você vai ver explicações mais profundas do que eles chamam de Enneagrama completo, quando eles falam Enneagrama completo, eles falam que o Enneagrama ele tem uma explicação comportamental e uma explicação é, espiritual. E aí essa explicação espiritual para o Enneagrama, as pessoas, elas, é como se você tivesse, como se todos nós tivéssemos uma origem, essa origem é perto de algo maior. Eu chamo de algo maior porque cada um vai ter a sua crença. Tem gente que chama de Deus e tem gente que chama de, sei lá, Buda, lá e chamem como quiser. Eu, eu chamo de algo maior porque foi como eu escolhi chamar. Então, para o Enneagrama, Todos nós temos uma origem que é perto de algo maior, ou de Deus, como queira chamar. E aí, quando a gente vem para esse mundo, quando a gente vem nascer, é como se a gente se distanciasse de Deus. Então, ao me distanciar da minha origem, eu me distancio da minha essência. Eu, e aí, o que o Enneagrama, o Enneagrama fala é que é um esquecimento de si. Então, para o Enneagrama, há um esquecimento de si, e aí você se identifica com a sua personalidade para se proteger do mundo porque você está longe da sua casa, entre aspas, né? longe da sua origem, longe da onde você veio originariamente, que é perto de algo maior. Então, para o enneagrama espiritual, que tem o enneagrama das personalidades, tem o enneagrama comportamental e tem o enneagrama espiritual. Para o enneagrama espiritual, a explicação de essência e personalidade é mais ou menos essa, é mais profundo que isso. Tá. Mas é mais ou menos
1: Então, vamos lá. Isso aí já mais três horas de podcast, hein? Podem, podemos é. continuar bugando? Podemos. Ah, vamos lá. Eu eu olho para o Enneagrama como um grande inventário de personalidade, incrível, super completo e super complexo. E aí eu vou te legal você ter se exposto, exposto como você pensa, porque existe o Enneagrama comportamental, como você disse, o Enneagrama das personalidades e o Enneagrama que eu acho que é o Suf, né? que é um enneagrama que tem, tem mais uma, uma coisa isso. mais espiritual. Tem
2: origem Suf. Tem
1: origem Suf. É, quando você me fala do, do antecessor do Cláudio Naranjo, que eu já tinha ouvido falar dele algumas vezes, eu não consigo, fala, não consigo falar o nome dele. Fala você o nome dele:
2: Gurdjieff. Gurdjieff.
1: Quando você me cita que o Gurdjieff recebeu. George
2: Ivanovic é, o Gurdjieff. É, Ivanovic Gurdjieff. Nada fácil.
1: Exatamente. <risos> é, isso, me, isso aí meu, eu me arrepio inteiro. Orelha levanta, porque quando a oh! gente atribui ao Gurdjieff, quase que uma, uma recepção, ele é o novo Moisés ou o novo Jesus, porque ele recebeu quase que uma, uma explicação, né, uma missão, uma coisa de, um, de, uma, de, um, de uma entidade maior. Até que a gente estava olhando um para o Enneagrama com toda a sua lógica, a sua lógica de explicação uhum. dos comportamentos, que eu poderia dizer dessa forma. Muitas pessoas, ao longo da história da humanidade, Ficaram observando o comportamento humano, que a gente a gente já é ser humano há alguns milhares de anos, muitos milhares de anos. A gente né, já está nessa constituição atual de homo sapiens sapiens. Então, poderia dizer, um grupo de pessoas que tinham muito mais tempo do que a gente se dedicaram à observação do comportamento humano e descreveram em 1924 possibilidades de personalidade, usaram figuras geométricas, matemáticas para constituir um grande símbolo que permitisse fazer todo um jogo lógico ali de flechas, asas, caminhos de desenvolvimento, e descrições. Eu, do meu lugar, olho para isso Diego. digo, pô, os caras foram fodões. Essa é
2: a forma como a gente gosta de entender as coisas. Né? Eu
1: olho para isso, os caras são <risos> fodões. E eu, eu não tiro genialidade <risos> da coisa quando eu olho para coisa assim. Eu penso, existem muitos inventários uhum. de personalidade, esse talvez seja um dos mais complexos e completos que eu até agora conheço, eu não conheço todos. É, quando a gente transcende isso, quando a gente meta é, logiza isso, quando a gente joga isso para uma outra instância, talvez a gente esteja diminuindo o tamanho de Deus porque ele está fazendo uma entrega que para nós é incompreensível e não é incompreensível porque se a gente quiser matematizar isso a gente compreende mas para nós é complexo mas para ele me parece que seria o pequeno se é o Deus que a gente tá, do, do Deus que criou todos os universos e a gente concebe ele assim me dá um receio de começar a criar uma estrutura de crença sobre isso que limita as outras que começa talvez, a talvez negar as outras é uma pergunta se ele nega as outras ou se ele inclui as outras e
2: as outras em que sentido as
1: outras crenças porque quando a gente diz que o Good if, Good if, if uhum. recebeu isso eu nesse momento começo a negar outras coisas imediatamente Começo a negar outras coisas eu começo a afirmar esta e necessariamente negar outras isso é uma segunda preocupação que eu tenho e a terceira preocupação é se isso não é, não é uma necessidade humana já revelada nas outras buscas, que o ser humano tem tantas buscas por religiosidade, que acaba sendo capturada e embutida no contexto do Enneagrama para dar ele um valor que ele já tem, mas aí você, você respalda ele num valor maior. Qual é a tua percepção dessa minha grande provocação?
2: <risos> Olha... Eu me identifico muito com as suas perguntas, foram as perguntas que eu me fiz no início. Eu me fiz perguntas muito parecidas. É, eu comecei a estudar Enneagrama por conta própria, até que eu comecei a ir para cursos em outro estado e comecei a encontrar profissionais que só falavam do Enneagrama espiritual. E aquilo me dava uma coceira. E eu ficava sem entender nada. E eu ficava assim, mas calma aí, vocês podem falar aqui de, de gente... Aqui vamos falar aqui só da gente e, e talvez e eu não sei a resposta para isso talvez a limitação seja nossa porque quando o enneagrama traz ele traz uma proposta de algo muito maior de algo a, a proposta do enneagrama e aí que eu não estou dizendo se é certo ou se é errado é que é algo tão grande que a nossa capacidade de entender é não está à altura para mim é muito complexo compreender, como você falou, Gurdjieff como um novo Moisés. E não, é, e não é essa a proposta do Enneagrama. Mas também, é, toda essa história do Enneagrama é muito pouco conhecida. A gente não tem uma bíblia do Enneagrama que está lá, tudo descritinho, lá bonitinho. Não tem isso. Tem alguém que disse para alguém que disse para alguém que disse para alguém que disse mais ou menos para alguém e não tem nem alguém que escreveu para Que é mais a ou menos
1: a história da Bíblia, inclusive. né? Quando você pega os apóstolos <risos> que começam a escrever pois a Bíblia, é. muito depois da morte de Jesus, e que depois são selecionados os textos que vão compor a Bíblia, talvez daqui a dois mil anos o Enneagrama seja uma Bíblia.
2: <risos> pois é, não é? Mas só que não teve essa Bíblia ainda. E é quando começaram a estudar o Enneagrama, começaram a olhar muito para trás. Então, assim começaram o Enneagrama das personalidades que começou a ser descrito por Cláudio Naranjo depois de 1970, que é agora, que é anteontem, né? que é faz muito pouco tempo, é, o Enneagrama, quando você fala de Gurdjieff, é mais ou menos 4 mil anos atrás. Então, não dá para eu pegar aqui o conhecimento de Cláudio Naranja de 1970, olhar para 4 mil anos e contar essa história, e isso, isso é muito preciso. Então, eu acho que tem muito pouca precisão nessa história, a gente sabe muito pouco. É quando a gente vai olhar a linha do tempo do Enneagrama, a linha do tempo é, de, de, de grandes professores, de grandes nomes, são muito poucas pessoas. É Gurdjieff espalhando esse conhecimento no mundo e aí da onde ele recebeu, aprendeu, conheceu, descobriu, sabe-se muito pouco. A partir de Gurdjieff, teve um outro grande nome que é... Tomei, acabei de esquecer o nome dele. No Chile. Eu vou lembrar daqui a pouco não estou lembrando agora, e aí depois dele o Cláudio Naranjo, que aí difundiu, o Cláudio Naranjo levou para a Califórnia, e aí depois Rush Hudson conhece, é, at aprenderam através do Cláudio Naranjo, criaram o Enneagram Institute, que é o que tem lá hoje, criaram um livro famoso, que é o Sabedoria do Enneagrama, e a partir daí começou a se difundir muito. Então, quando você vai ver a linha do tempo, o Enneagrama é curtinha. só que começou lá há 4 mil anos, mas em Gurdjieff, depois três ou quatro outras pessoas. Então é muito Pouca gente que sabe-se muito pouco. Então, é, a gente tem, quando eu vou estudar os livros de Gurdjieff, que não, não são nada fáceis de ler, são sempre livros muito profundos. Ele fala de é, características humanas, ele fala sobre o quanto seres humanos a gente age no mundo enquanto máquinas. E enquanto a gente não percebe que a gente é máquina, a gente não consegue agir diferente, porque a máquina não sabe que é uma máquina. E uh, ele, ele fala muito sobre isso nos livros dele. Então, todo o livro, do, os livros dele, todos os, os as pessoas que estudavam com ele, que escreviam sobre o que ele falava, em nenhum momento descreveu tipo de personalidade. Ele descreve comportamentos humanos. E essa descrição de tipo de personalidade foi mais ou menos isso que você falou. Veio o Cláudio Naranjo e falou: olha, esse monte de conhecimento é legal, tem uma mandala aqui, tem uns números, vamos organizar. E aí, essa, o, a, o enneagrama. Das personalidades, que quando surgem os números, um, dois, três, de, de um a nove, é, isso surge a partir de 1970 com Cláudio naranjo Antes disso não tinha números no Enneagrama, não tinha personalidade, tinha é, descrições de comportamentos, tinha lei do 7, lei do 1, lei do 3, que é toda uma mandala ali que falava sobre o ser humano, mas não tinha essa descrição definida em números. Então, é, tudo isso é muito pouco conhecido, a origem disso tudo. E para o Enneagrama, para os grandes nomes do Enneagrama, é a origem disso tudo é a conexão do ser humano com algo maior. E quando a gente vem para nascer nesse mundo, a gente se desconecta desse algo maior e essa desconexão gera um buraco dentro da gente. E esse buraco que surge dentro da gente é, faz com que a gente crie mecanismos de defesa porque esse buraco dói. Então, basicamente, a explicação do eneagrama é essa, essa grande explicação é, sagrada e espiritual. E, eles, e é muito para quem é grande estudioso e, e quem desenvolve o é, que eles chamam de Enneagrama sagrado, Enneagrama Espiritual, eles falam que quando a gente vai buscar o nosso caminho de, de desenvolvimento pessoal, você vai buscar um caminho de volta para casa. É um, o caminho sagrado do eneagrama para você se desenvolver e se reconectar com a sua essência. É desafiador para quem é racional compreender. Para mim é muito desafiador. Só que muitas vezes eu tenho a sensação de que a limitação está em mim.
1: É uma boa provocação. Eu me pergunto eu vou falar por mim, então, eu me pergunto sempre o tempo inteiro, será que a limitação está em mim? E uma das formas que eu, que eu busco de romper com a minha limitação é chegar na impossibilidade de compreensão de de algo. E Por exemplo, quando eu olho para o Negrama, eu não acho ele incompreensível. Eu acho ele enorme porque ele usa muita geometria, ele usa os caminhos, ele é muito complexo nos caminhos de flecha, nas asas, nas correlações de asas, caminho de flecha e desenvolvimento. É, é, ele ele acaba criando uma complexidade muito grande. E aí eu vou para uma próxima pergunta. O Dudu uma vez usou uma palavra... Dudu, me ajuda a lembrar a palavra. Quando uma teoria quer explicar tudo e quando ela não tem uma explicação, ela dá outra. Qual é a palavra que você usou isso para a minha vez? É assim, eu tô, eu tô explicando uma coisa. Por exemplo, o, a, o cristianismo se você promoveu uma ação e der certo foi benção se der errado foi livramento então não interessa o resultado da ação ela é sempre bem-vinda é, ou é bênção, ou é livramento o cristianismo ele de forma muito mais simples ele acaba fazendo isso você uma vez usou uma palavra para descrever isso Dudu, depois a gente tem que lembrar essa palavra eu vou tentar lembrar depois eu não me lembro e agora o né? meu receio com relação a essas teorias que tentam abarcar tudo é que eventualmente elas acabam comendo o próprio rabo porque por exemplo, no cristianismo, nem tudo é bênção, nem tudo é livramento, mas como você tem uma estrutura muito robusta por trás, você consegue explicar. O Leandro Carnal fala isso no vídeo, né? Se uma mãe perde um filho e você fala para ela, fica tranquila, minha senhora, todos nós somos estruturas de carbono e, os car e as estruturas de carbono tendem a se decompor em algum momento da sua existência. Você falar isso para uma mãe que perdeu um filho é muito pior do que falar para ela, senhora. Deus, tem uma missão muito maior para seu filho. E ela não vai te entregar uma cruz que você não consiga carregar. Agora, ele está lá do lado de Deus, porque ele cumpriu a missão dele na Terra. É muito mais fácil de escutar esse troço do que falar que seu filho era um estrutura de carbono e ponto. Horroroso esse exemplo que eu estou dando, mas eu estou copiando dentro do carnal então eu coloco ele entre aspas. E se quiserem xingar alguém, xinga o carnal. depois eu coloco aqui no coloco no final do vídeo, do, do, do áudio, o, o link para isso. E o meu receio com relação a essa apropriação do Enneagrama, desse conceito de espiritualidade é que ele queira se estruturar em cima de algo nesse sentido, de que primeiro explica tudo e que, quando ele não explica, ele está previamente justificado. E aí é onde eu não consigo... Eu, e aí talvez seja o que você citou, falei tudo isso para dizer. Uma limitação minha de conseguir embarcar nisso, porque eu, consigo, eu continuo olhando para isso e ainda vendo o final do túnel. Entendeu? Eu falo, não, ainda tem uma coisinha ali que eu consigo ir atrás dela e explicar. Em que momento o Enneagrama não te explicou alguma coisa para te permitir entre aspas, aceitar essa explicação? Você que vem da psiquiatria.
2: Então, o Enneagram, ele não me explica os transtornos. Não me explica. É... E me deu raiva quando eu descobri que não me explica, porque por um momento eu acreditei que me explicaria. <risos> mas não me explica. É... E quando a gente vai se aprofundar em níveis de consciência, a gente sabe que os transtornos mentais estão ali. É... Do nível 7, 8 e 9, está a... ali a tá ali. Mas não descreve, não explica, não, não toca nesse assunto. Cláudio Naranjo tentou se aprofundar nisso, mas eu acho que ele ficou bastante deslumbrado com o processo do autoconhecimento e ele esqueceu um pouco de se aprofundar nos transtornos e eu fiquei bastante chateada. Os livros dele são bastante complexos e ele fala, acabou falecendo ano passado, não deu tempo dele me falar mais sobre o assunto. Acho que eu vou ter que seguir nesse caminho.
1: Olha que coisa. Mas
2: o Enneagrama boa. ele não me descreve, que, por exemplo, quando a gente fala de, de depressão e de ansiedade, não é muito difícil, são transtornos mais comuns. E aí a gente consegue visualizar. É, um, uma pessoa com níveis de qualquer personalidade, é, com nível de consciência baixo, ela pode desenvolver uma depressão, um transtorno de ansiedade, independente de qual é o tipo de personalidade dela. Alguns tipos vão ter uma, 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 um padrão mais parecido, uma tendência maior, mas não é... Todos eles podem acontecer isso. Mas, por exemplo, esquizofrenia. Qual é a explicação do Enneagrama para uma esquizofrenia? E aí, quando a gente vai ver, quando eu, quando eu fui, eu fiz um curso específico de níveis de consciência. Nesse curso, quando está lá nas descrições dos níveis 9, 8 e 7, que são os mais baixos dos níveis de consciência, é, os tipos de. os principais transtornos estão descritos lá. Então, é, transtorno de personalidade antissocial, esquizofrenia. Transtorno bipolar Tipo um grave Eles são descritos no enneagrama Nos níveis de consciência abaixo Mas de forma vaga, genérica Jogada a informação lá E ninguém explica Oi, como? Por <minority> E Tirou essa informação da onde? e O que está acontecendo? Então não tem alguma explicação A pessoa nasceu com esquizofrenia, porque ela tem aquele tipo de personalidade em baixo nível de consciência, ou ela tem aquele tipo de personalidade em baixo nível de consciência porque ela nasceu com esquizofrenia? Essa
1: é a pergunta de um milhão de dólares. E tem mais uma pergunta. Uma pessoa com nível de, de consciência elevadíssimo não fica depressiva? Não fica ansiosa? Eu consigo afirmar isso?
2: Para o Enneagrama, Sim o enneagrama, é, ah, enneagrama você
1: consegue afirmar. Se você estiver no nível de consciência elevado, você não deprime, não...
2: Nível de consciência é, é, é o quanto você... Não é o quanto você... Repetindo, eu já falei. Não é o quanto você é bom e o quanto você é ruim. Nível de consciência é o quanto você está identificado com a sua personalidade e o quanto você não está. Quanto mais, mais alto o seu nível de consciência, mais próximo da sua essência você está, menos identificado com a sua personalidade você está. Quando a gente fala de você estar identificado com a sua personalidade, a gente fala de distorção. Então, não é uma coisa... É, é igual quando eu falo da depressão e dos transtornos mentais, né? Que você coloca aquele óculos que distorce a realidade. A sua personalidade também é uma distorção da forma como você vê o mundo. Então, se eu vejo o mundo sempre... É pelo mesmo padrão de comportamento, se eu sempre busco prazer, ou sempre busco controle, ou sempre busco segurança, ou sempre busco me sentir amado, é uma distorção. Eu não consigo ver o mundo através de outra lente. Eu estou buscando sempre a mesma coisa. Então, a sua personalidade é uma distorção. Só que quanto mais baixo o seu nível de consciência, mais distorcido fica. É como se a sua lente do seu óculos fosse quando embaçada, 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 embaçada. E aí você adoece. Então, quando a gente para o enneagrama, os quando uma, uma mente está adoecida, é porque o nível de consciência está baixo. Você está com uma personalidade, está tão identificado com o seu, seu tipo de personalidade que distorceu a forma como você vê o mundo e você adoeceu.
1: Dudu, alguma pergunta?
0: Muitas. A gente já está meio caminhando para o final. Mas deixa eu perguntar uma coisa... Eu estou ouvindo essa conversa do Júlio com a Clara com relação a essa questão da espiritualidade, pensando que quando a gente vai investigar a natureza, isso é como eu vejo, tá? isso aí é a minha percepção, quando a gente vai investigar a natureza, a gente descobre muitas coisas misteriosas também. Por exemplo, saber que uma constante gravitacional vale 6,67 <risos> vezes 10 elevado a menos 11 é um número muito misterioso para mim. Eu Por que, acho. que é esse número? <risos> né? Dá a impressão que tem uma intencionalidade nele. T tamanho é assim, o grau de complexidade do número. Né? Podia ser 3, 2, 1, não, é 6,67, que eu estou arredondando, tá? Na verdade, ele é 0,000000, um monte de zero na frente, isso em unidade do sistema internacional, né? Porque não adianta falar o número na física de uma grandeza sem dizer qual é a unidade dela. Bom, outra coisa é uma hélice de DNA também, que é misteriosíssima, né? Porque que a gente tem toda, cada célula da gente é capaz de reproduzir a informação do nosso organismo inteiro, do ponto de vista bi biológico, isso também é muito misterioso. E aí, quando a gente se depara com isso na ciência, os cientista, quando se depara com isso, ou o ser humano, quando se depara com isso, ou quando se depara com o mistério da lei do 1, do 3, do 7, que é o que você estava falando, né? você pode escolher dizer, ou você pode escolher atribuir a isso né? uma intenção que pode. Aí você pode dar divino o nome design. Do, de quem teve a intenção divina, uhum. o que você quiser, ou simplesmente se surpreender e se maravilhar com isso e, e entender que é assim que é. Uhum. E ponto. Eu sei que isso daí, a resposta que cada um vai dar, tem a ver com a sua história de vida. Não sei se tem a ver com a sua genética, mas certamente tem a ver com a sua história de vida e com a sua personalidade, com certeza. Uhum. E eu não vejo assim, nada de errado nisso, desde que se entenda que é uma escolha mesmo. Porque para mim, é... mim é uma escolha, é, é como eu vejo. Eu, eu, tá? percebo,
2: eu percebo da mesma forma. É... O Enneagrama, para mim, é um instrumento de trabalho que eu levo ao conhecimento para os meus pacientes, e em algum momento, em breve, para mais pessoas que não sejam necessariamente meus pacientes, e que eu trago o autoconhecimento para a minha vida e que eu levo para as pessoas que eu trabalho. Então, o Enneagrama, para mim, é muito assim, simplificadamente, é isso. É, no sentido pessoal da minha vida, eu, Clara, foi legal essa, essa explicação toda sagrada que o Enneagrama traz, porque foi o que me conectou, o que me fez sentir que existe algo maior nesse mundo. E aí me fez me abrir para isso e buscar isso em outras fontes, em outros estudos, em outras sensações. Então, eu gosto desse, desse olhar porque abriu um, esse lado em mim. Mas eu não trabalho muito com esse foco porque não é a minha prática de vida. Eu trabalho o tempo todo com pessoas que me procuram com transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade, transtorno, com transtorno depressivo, com N transtornos. E aí não dá para chegar para a pessoa e falar assim, olha... Quando você se desconectou da sua origem, você saiu da sua essência, você ficou longe de algo maior e aí você é quem você é. Né? Acho que não cabe no momento da consulta. Eu preciso que a pessoa, é, o cérebro dela pare de atrapalhar ela, eu preciso tratar aquilo dali, eu preciso que, a partir do momento que o cérebro dela parou de atrapalhar, que ela se perceba, que ela tome consciência dos padrões de comportamento dela e que ela descubra que é possível viver diferente daquilo. Ela não está presa naquilo o padrão de personalidade dela seja lá qual for não é uma obrigação não é uma uma coisa que ela não tem outra outra possibilidade eu não sou não estou presa nisso eu tenho opção de escolha eu posso não é uma predeterminação
1: fixa né ela pode pô, a partir de Pois é, principalmente se aquilo está te incomodando se
2: aquilo principalmente se aquilo está te adoecendo se aquilo está te incomodando se aquilo está te trazendo prejuízo no meu caso como quase todo mundo que me procura está incomodado porque se eu não tivesse incomodado não me procurava a gente busca melhorar esses padrões de comportamento para que a pessoa diminua o incômodo, não tenha recidiva de um transtorno. Então, o Enneagrama é, foi o que, o que o Dudu falou. É, a gente pode ver a explicação que a gente quer, se identificar com o que a gente quer e achar... A gente, a gente olha e fala assim, bem, é isso. Muitas vezes as pessoas me perguntam, ah, tem explicação científica? Eu falo, olha, ainda não. Ah, da onde veio? Eu falei, olha, tem um monte de explicação para essas perguntas que vocês estão me fazendo, mas o fato é é assim que funciona. Você se identifica? Como que a gente pode usar isso aqui a nosso favor? E, e é isso. É, é, é a forma como eu vejo. É como que eu posso usar isso a nosso favor. E nosso que eu falo é meu, Clara enquanto pessoa, Clara enquanto médica, é, e, e seu enquanto meu paciente, enquanto ser humano, enquanto indivíduo que quer viver melhor. Então existe aqui uma, um, um conhecimento que pode te cortar. Eu costumo dizer que é um atalho, é cortar caminho aqui para você ter uma consciência de como você funciona e poder iniciar o seu caminho de desenvolvimento. Porque muitas vezes também as pessoas fazem o Enneagrama, fazem algum workshop, algum curso, aprendem sobre seu tipo de personalidade e se apega a ele, né? Falar, ah, mas eu sou assim porque eu sou tipo 3, eu sou assim porque eu sou dois, eu sou assim porque eu sou um. E não, né? A gente não tá ali para ficar usando personalidade de bengala.
0: Eu acho que esse aí é o outro lado do fetiche Tem o fetiche de você querer se diz, ser descrito por alguma coisa E tem o fetiche de você ficar se descrevendo Que aí você se identifica com alguma coisa E você está sempre Exato. se descrevendo naquela coisa Não, E isso, você isso fica acontece, se justificando É
2: igual o signo, o pessoal fala Eu é. sou assim porque eu sou Libra, eu sou assim porque eu sou Gêmeos E você usa como bengala Só que o Enneagrama Ele vai te mostrar o seu caminho de desenvolvimento Só que essa parte do workshop Ninguém presta atenção a pessoa presta atenção na hora de se rotular e falar, ah, não, mas eu sou isso e acabou. Por isso que você tem que me aturar, porque eu sou do jeito, do tipo tal. Você não tá vendo? Eu não consigo ser diferente. Pera lá, não é bem isso. Ninguém tá preso nisso, todo mundo pode fazer diferente. E o Enneagrama mostra quais são os caminhos. Muitas vezes a pessoa fica presa no o quanto eu não consigo fazer tal coisa porque eu sou tipo X. E isso não acontece. Todo mundo con consegue fazer, pode trilhar o seu caminho. E você, muitas vezes, não precisa ficar batendo cabeça. O Enneagrama, ele te mostra, muitas vezes, por onde você precisa percorrer, qual caminho você quer fazer. E também, se você quiser fazer, você pode não querer também, querer ficar aí. Mas aí também não fica culpando o seu tipo e culpando as pessoas à sua volta. Foi uma escolha. Eu quero continuar tendo a vida que eu tenho com os resultados que eu tenho. E tá tudo bem. Porque é muito comum as pessoas não saírem do lugar e depois querer culpar o outro. E aí não dá. Assumir que é uma escolha.
0: <risos> então, Karen, a pergunta que eu ia te fazer era a seguinte. É, por causa desse recorte espiritual que existe, né, esse, esse, é, esse aspecto espiritual de uma parte do Enneagrama, que você pode fazer uma leitura dessa forma, você pode interpretar dessa forma, existe na, na, na comunidade da psiquiatria uma rejeição de alguma parcela a esse tipo de conhecimento ou de trazer esse conhecimento, aí daqui da forma como você colocou, que eu acho que é uma forma muito cuidadosa, tudo que você está falando é com muito cuidado. Assim, eu, eu, eu vejo você falando e assim e sinto que você é uma pessoa que não, não coloca isso como uma verdade, é né? uma escolha de, de, de terapêutica que você faz, que tem sido positiva na tua experiência, que você sabe explicar, que não está ali porque você é de maneira religiosa, está ali de maneira muito racional, você mesmo se definiu como uma pessoa racional. Mas, existe você sente que existe na comunidade da psiquiatria uma certa rejeição por uma parcela exatamente porque tem esse recorte ou por um outro motivo qualquer? Ah, e outra coisa que eu quero perguntar, eu vou perguntar logo de uma vez, porque depois uhum. eu sei que vai querer falar, é assim: você, você, já aconteceu com você, é claro que, né, sem detalhe nenhum, imagina. Mas é, a minha pergunta é. Acontece de você receber um paciente ou um, um, uma pessoa em tratamento que, que, que o Enneagrama não contribui porque está num estado de, tão, assim, tão profundo, de, seja de qual for a patologia, que você não consegue, o Enneagrama não consegue te oferecer ajuda é, para aquela então, pessoa? Vou
2: responder a primeira pergunta primeiro. É, sobre a psiquiatria, a psiquiatria ela é muito plural. É, quando eu vou em alguns congressos da psiquiatria, eu, eu fico olhando às vezes as pessoas e fico assim, meu Deus do céu, todo mundo aqui tem a mesma profissão, é isso mesmo? Porque é, às vezes você entra numa sala do congresso, tem um monge budista dando palestra, literalmente. E aí você entra na outra sala, tem o um cara engravatado que diz para você que você tem que tomar remédio para tudo que você faz. Então, dependendo da sala do congresso que você entra, vai ter gente de havaiana e cabelo de dread e na outra sala vai ter gente com pipeta e laboratórios querendo comprovar células e fazer testes farmacológicos. Então, a, a psiquiatria ela é muito plural. Então, tem a, a parcela de pessoas que, se não tiver comprovação e se você não tiver um teste, um exame médico, não serve e não fala isso. E tem a parcela de pessoas que fala sobre espiritualidade na psiquiatria. Teve o último Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que foi aqui no Rio de Janeiro, teve palestras apenas de espiritualidade na psiquiatria. Teve palestras que é, usava a espiritualidade como tratamento. Teve palestras que usava o estudo do sagrado como, como tratamento. Que eu entrei em uma e fiquei assim, meu Deus do céu, eu achava que eu era mente aberta, mas eu não estou entendendo nada. Então, assim, é muito plural o congresso da psiquiatria. Tinha um palestra sobre hipnose. E era uma hipnose completamente diferente da hipnose até onde eu conheço. Era, era bem. Mais alternativa. Então, assim, tem de tudo na psiquiatria. Tem o, o, o povo que vai falar mal e tem o povo que vai tão pro lado do, do, do esotérico e do místico que nem eu acompanho. Então, é, é, tem, é muito plural. A outra pergunta era como oh, eu esqueci. Ah, lembrei. É, se tem alguns casos que o, o Enneagrama não vai ajudar. Na verdade, na minha prática é, da psiquiatria, muitos casos o Enneagrama não ajuda. A pessoa chega para mim com uma patologia e a minha função ali é resolver a patologia dela. A minha função ali não é dizer para ela por que, que ela é assim, como é que ela vai se desenvolver e qual caminho que ela vai fazer. Até porque naquele momento que ela chega, o, o cérebro dela está atrapalhando ela a ver o mundo como ele é. Então, a, tem um órgão, que é o cérebro, é um órgão, eu preciso lembrar isso com frequência, porque quando a gente fala de transtorno mental, a pessoa ela acha que... Eu, tô, eu sou ruim, eu sou fraca, eu estou com problema, eu tenho um problema, eu não fui capaz de dar conta da vida, eu não fui capaz de dar conta da minha história, eu, eu sou lerda, e, e aí se vai, e as pessoas se, se auto-intitulam características ruins quando se fala de transtorno mental, as pessoas esquecem que é um órgão que está funcionando de forma alterada, basicamente, o transtorno mental é isso. Então, tem um órgão ali que faz com que a pessoa se veja de uma forma alterada, vejo o mundo de forma alterada e sinta sintomas físicos de forma alterada. Naquele momento, eu preciso fazer aquele órgão parar de atrapalhar a vida daquela pessoa. Então, naquele momento, não tem aneagrama que vai ajudar em nada. Não, 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 não me interessa, não me interessa para a pessoa. Naquele momento, eu preciso contribuir de forma medicamentosa para que aquele órgão volte a funcionar de forma adequada. E aí, quando ela começa a melhorar, aí sim pode ser que a gente possa usar o Enneagrama, que a gente possa usar outras ferramentas de autoconhecimento, que a gente possa falar de um monte de coisa. Mas enquanto ela está ali completamente, a gente tem um transtorno mental que está ali, com os, fechando o critério para um transtorno, seja depressão, seja ansiedade, seja qualquer outro, enquanto não tiver uma evolução, uma melhora, uma, uma, uma clareza do que de fato está acontecendo, não dá para a gente ficar falando de Enneagrama, não vai ajudar em nada. Isso acontece até quando eu fui para para retiros de, de eneagrama, tinha turmas com 50 pessoas e tinha gente que olhava assim em volta e falava assim, moça, toma aqui o meu cartão. Porque <risos> não é aqui o seu lugar.
1: E aí, não é, cara, isso é, o vezes... que falar, isso é o gancho o que eu queria falar.
2: É, porque muitas vezes a pessoa procura resposta em outro lugar. Ela quer respostas de qualquer canto, porque você é, a gente, tem um tabu muito grande na psiquiatria, né? Então você procurar um psiquiatra, você procurar um médico para tratar como você está se comportando, a pessoa se acha fraca, tem alguma coisa errada comigo? Eu não estou doente, eu não sou, eu não tenho problema mental, eu não sou. Ela começa a se auto-intitular porque a gente se compara com aquilo que a gente acha que é uma pessoa com transtorno mental. Então, a gente vê no filme uma pessoa com transtorno mental sendo amarrada, sendo amordaçada, babando, dopada. A gente fala, não, eu não sou essa. Então, a gente tem, existe hoje um tabu muito grande, hoje, né? há muitos anos, e a gente vem quebrando isso, o tabu da psiquiatria. Então, quando a pessoa está vivenciando um transtorno mental, uma depressão, uma ansiedade, um transtorno de personalidade, vários transtornos, ela não procura um psiquiatra. Muitas vezes ela não procura nem um psicólogo. Ela vai procurar telegrama, ela vai procurar PNL, ela vai procurar autoconhecimentos diversos de alguma coisa que justifique isso que eu tô vivendo.
1: Legal você trazer isso, né? Aí voltando um pouquinho, né, que a gente estava falando a, a fala do Dudu sobre essa capacidade de olhar de forma diversa para o enneagrama e você e faça um link com o que você falou do de um congresso de, de psiquiatria onde a gente pode olhar para a psiquiatria de forma diversa. Eu acho que o grande fenômeno falando do enneagrama e da psiquiatria e de qualquer área do conhecimento humano que tenta compreender o ser humano e ajudar, a partir disso, o ser humano a se compreender, é que a gente olhe de forma diversa, entendendo que você vai ter influências da espiritualidade para quem assim entende e influências diversas outras para quem assim entende, seja da natureza, da fenomenologia, não importa. É... E poder olhar para o Enneagrama de forma diversa e usar ele a partir disso e se relacionar com ele a partir disso, para que a gente use ele realmente com ferramentas de autoconhecimento, é maravilhoso quando eu olho para você, uma psiquiatra que sabe separar, sabe passear entre os extremos do Enneagrama da psiquiatria, eu acho isso sensacional. A minha grande, é, O meu, meu grande questionamento, eu que estou no universo do autoconhecimento também há alguns anos, estou me formando em psicologia, fazendo mestrado em neurociência e comportamento, é, olho para algumas ferramentas, Enneagrama, você citou outra, PNL, eu posso falar da astrologia, é, que entendem ou que buscam definir a nossa personalidade, definir comportamento e penso, eventualmente isso nas mãos de uma pessoa menos preparada atrapalha quem está buscando autoconhecimento, porque a pessoa que está buscando autoconhecimento, ela está buscando ela não tem a obrigação de saber nem o que que ajuda ela, quem ela é, então se ela cai na mão de alguém que começa a determinar como ela é, quem ela é, a partir de dessa própria pessoa conhecer exclusivamente o Enneagrama e eventualmente nem tão profundamente o Enneagrama, ou a PNL, ou a Astrologia, ou qualquer coisa que seja, ela atrapalha o processo dessa pessoa, ela atrasa o processo dessa pessoa. Então, é a partir disso, e eu acho que o objetivo principal desse programa, e as provocações e perguntas que eu faço tem esse esse foco, é que a gente consiga fazer com que quem escutou o programa compreenda o tamanho do Enneagrama, compreenda as possibilidades do Enneagrama, mas que compreenda também as limitações dele, que é o que você está citando agora no final as limitações do Enneagrama, porque ele tem, não importa se você vai olhar para o Enneagrama como um inventário de personalidade ou como uma ferramenta espiritual, ele tem as suas limitações, seja da forma que você olha para ele, eu estou entendendo o que você está dizendo, que ele tem as suas limitações e que talvez você precise dar alguns passos antes de abordar o Enneagrama ou alguns passos junto com a abordagem do Enneagrama, para que ele possa ter uma, para que ele possa permear a tua vida, para que ele possa contribuir para você dentro daquilo que ele oferece, de forma um pouco mais positiva. Né? Então, Clara Cunha, psiquiatra, adoradora de Enneagrama, especialista em Enneagrama, poderia dar para pessoas que estão nesse caminho, que estão querendo buscar o Enneagrama como ferramenta e que, eventualmente, não entenderam que, que ele tem muitas possibilidades, mas também algumas limitações.
2: Ela vai você me provocar com o um assunto desafiador de novo. Né? É, eu tomo muito cuidado... <risos> Nunca falei que né? é fácil. Nunca falou, pois é. Eu tomo muito cuidado para tocar nesse assunto, porque é, todo mundo que trabalha com autoconhecimento e não é médico, psiquiatra, psicólogo, muitas vezes não conhece alguns critérios de algumas coisas. Então, por mais capacitada que a pessoa seja na ferramenta que ela trabalha, seja em seja lá qual for, muitas vezes ela não sabe perceber a limitação da sua própria ferramenta. Então quando a pessoa não sabe, por exemplo, não conhece os critérios diagnósticos da, do DSM, por exemplo, ela não consegue perceber se aquela pessoa não está alcançando o caminho de desenvolvimento do porque ela não está afim ou se é porque ela tem uma depressão, um transtorno mental, uma limitação que é cerebral, que é uma disfunção de um órgão que não permite que ela veja isso. Se, eu, eu costumo dizer que eu falo muito da terapia, né? Você vai pra terapia, se você tem uma depressão, um transtorno mental qualquer e não está tratando, é como se o seu cérebro colocasse uma blindagem ali. A terapia joga um monte de bolinha positiva para dentro do seu cérebro, mas a maioria das bolinhas batem e voltam naquela blindagem, naquele muro que a depressão coloca. Quando você trata, uma bolinha ou outra positiva entra, mas a maioria das bolinhas bate e volta. Quando você trata, você tira esse muro, e as bolinhas da terapia entram. Isso vale para terapia, vale para a Enneagrama, vale para tudo que se fala de autoconhecimento. Se a blindagem está ali, se o muro está ali, não adianta você fazer 50 cursos de Enneagrama e de nada relacionado a autoconhecimento, porque além de não te ajudar, pode te atrapalhar. E aí quando eu falo que pode te atrapalhar, eu falo de ver na prática. O que acontece é, a pessoa não... não não percebe que tem está vivenciando um transtorno mental, que ela está com uma depressão, que ela tem um transtorno de ansiedade, que tem algo na personalidade dela, talvez, que seja disfuncional, que tem transtornos de personalidade que muitas vezes as pessoas não percebem. E aí ela começa a buscar a Enneagrama. Faz um curso, faz outro curso, faz outro curso. E aí, depois de anos, ela fala, nossa, mas eu já estou aqui, já sei tudo sobre mim, já aprendi todos os caminhos de Enneagrama e continuo vivendo essa vida horrível do mesmo jeito. Nada melhora. E aí, o autoconhecimento, que era para ser maravilhoso, vira uma autoculpa. Então, o caminho do autoconhecimento, quando você está vivenciando um transtorno mental e não percebe, ele pode ser punitivo. Ele pode ser, nossa, sei tudo sobre mim e não melhoro. Então, o problema está em mim. Então, eu sou ruim. Então, a culpa está em mim que não usei a ferramenta de forma certa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que eu, falo, eu, eu falei que essa era... Eu tenho... Essa provocação eu tenho cuidado para falar, porque eu tenho muito carinho pelos profissionais que trabalham com a ferramenta. Mas que muitas vezes eles não conhecem os critérios diagnósticos, por exemplo, para poder saber orientar. Então, uma vez eu estava fazendo um, um curso, e aí tinha no, na minha sala uma pessoa que eu vi nitidamente que, ó, não é aqui o seu caminho. Não é aqui que você vai resolver o seu problema. E aí eu estava ali como aluna, não estava ali como instrutora, não cabia a mim dizer nada, mas aí, por sorte... A estrutura daquele curso teve essa percepção e falou com essa pessoa. Essa pessoa buscou ajuda, e aí, depois que ela buscou ajuda, ela conseguiu buscar o caminho do Enneagrama. Só que até ali ela já tinha feito uns três, quatro cursos de Enneagrama e estava exatamente no mesmo lugar. Então, tem essa limitação, porque é um, é um, um conhecimento para você se conhecer. Só que se tem um, um órgão que não está funcionando legal, é igual você, sei lá, você ter arritmia e alguém dizer para você que a atividade física é saudável. E aí você começa a correr e seu coração para. É mais ou menos comparando exatamente isso. A gente esquece que o cérebro é um órgão. E se ele está disfuncional, a gente tem que cuidar dele.
0: Clarinha, eu estou muito feliz com tanta explicação. <risos> muito, né? Muita. É. Quando o Júlio falou assim, Dudu, vamos chamar a Clara para falar é, sobre o Enneagrama dentro da, do trabalho dela? foi assim, ah, Júlio, vai dar ruim, porque eu não entendo nada eu não vou saber perguntar nada. <risos> mas na verdade isso é a premissa de é uma premissa boba né porque você não tem que saber uma coisa para você poder fazer perguntas sobre aquilo aliás quanto menos você souber é talvez mais perguntas interessantes você tenha para fazer uhum. desde que você seja honesto e queira aprender é, quando você está querendo aprender e está escutando o que eu estou falando eu acho que as perguntas vão surgir naturalmente porque uhum. a coisa fica importante para você, que foi o que você tornou. Eu acho que é isso que eu queria te dizer, que você trouxe um assunto que é muito importante, eu acho mesmo importante, uhum. porque você está falando de saúde é, e eu acho que essa condição de transtorno mental, que tem, parece uhum. uma palavra tão pesada, né, transtorno mental, uhum. mas é algo muito comum, muito comum mesmo, né? Eu acho que talvez em, em maiores ou menores quantidades, todo mundo que está na vida dependendo da sua própria uhum. história, vai ter passado por algum... Eu mesmo né já, já passei por dificuldades que precisei da ajuda de psiquiatra porque não porque eu fiquei doido, fiquei maluco, queria me matar, não era isso. Mas era uma situação em que eu precisei de ajuda. E eu tinha que buscar quando a gente... Eu, 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 às vezes comento com pessoas que têm um pouco de preconceito com relação a procurar ajuda nesse sentido. É o seguinte, se você tem dor de cabeça ou se você está uhum. sentindo tal coisa, você vai no, no clínico. Se você está é, sentindo dor de estômago, você vai no, no gastro. Se você está com dor de garganta, você vai no torrino Mas se você está Sentindo muito triste de maneira assim, perene, sempre, sempre, uhum. sempre, que a tristeza não tem nada de errado com ela. Né? Mas se você está num estado de tristeza permanente que te mobiliza te paralisa, uhum. você vai pedir ajuda para o amigo. Na verdade, existem profissionais que cuidam disso também. Eu acho que é bacana a gente poder trazer isso para cá para falar sobre isso. Né? E a gente tem o profissional também que ajuda você a evitar a dificuldade. Que é o psiquiatra e muitas vezes o psicólogo também. Você não precisa esperar ter o problema para você poder resolver quando ele aparece. Eu acho que, da mesma maneira que a gente vai numa academia para a gente poder manter a saúde, a gente faz uma corrida para poder manter a saúde, se alimenta melhor, a gente também pode procurar profissionais da saúde mental que ajudam a gente também a manter a nossa saúde de uma forma mais integrada. Então, só para terminar, eu agradeço muito você ter vindo e ter trazido algo que eu vou repetir. É muito importante e é muito delicado, porque fica parecendo que é para um público muito específico e não é. É para todo mundo que quer ter saúde. Eu acho que é para é essas pessoas que a gente está falando também.
1: Muito bom, muito bom. Eu agradeço muito você ter aceitado o convite, ter vindo falar, enriquecer o nosso arcabouço de conhecimento. De verdade, eu aprofundei bastante no Enneagrama, consegui tirar dúvidas e correlacionar ele com a psiquiatria, que para mim é muito importante, porque eu sou da área da psicologia e usa os mesmos manuais que você. Não vou ficar vendendo nosso trabalho porque o Dudu já fez isso, falou da importância de procurar psiquiatras e psicólogos, e você já está trabalhando com isso, e eu estou me formando daqui a pouco. É... Eu acho que é isso, foi bom demais, e espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar sobre esse tema e outros também, de verdade, muito bom, muito bom.
2: Que bom, eu adorei também.
0: Maravilhoso. Para a gente manter o nosso, né, o nosso último bloco, a gente vai para o nosso momento cultural. Nosso momento cultural, a gente dá uma dica de um livro, de um filme, de uma série, de alguma coisa que a gente goste, que a gente quer compartilhar, sugerir, porque a gente acha que tem alguma importância. Pode ter a ver com o tema que a gente está conversando ou não. tá Vou começar pela Clarinha hoje, pela nossa convidada. Você tem alguma dica?
2: Eu pensei numa dica muito simples que muita gente já conhece, mas que tem muito a ver com o que a gente está falando, que é o filme Divertidamente. Porque é um, é um filme, é uma animação, é um desenho, e que ele fala sobre as nossas emoções básicas. E quando você conhece um pouquinho sobre o Enneagrama, ele descreve muito algumas personalidades do Enneagrama com os personagens do filme. Então não só você consegue trabalhar um pouco sobre, sobre comportamento, sobre autoconhecimento, conhecer sobre as emoções básicas com o filme, que é um filme simples, infantil, mas você conhece muito de Enneagrama lá também. Para quem estuda Enneagrama, é divertidíssimo ver o filme através desse olhar.
1: Bacana. Júlia? Muito boa, dica. Então, eu vou dar uma dica um pouco mais densa, porque hoje eu terminei uma série de trabalhos que eu estava fazendo para a PUC e escrevi muitas coisas relativas ao contexto social. E dentro do tripé que você trouxe da, da psiquiatria, que também está dentro da psicologia, e que eu, na minha visão de mundo, acredito que faz parte do desenvolvimento do autoconhecimento, é, a nossa genética a gente não tem nem como conhecer nem como manipular. A outra ponta, que é o terceiro tripé que a gente está falando o tempo todo, que é a nossa personalidade, nosso temperamento, é, tem muito mais oferta. Mas aquela parte de contexto social é uma busca que eu acho que está ficando muito de lado na, na, na questão do autoconhecimento. Então, eu vou indicar um livro que eu voltei a ler agora, que é do Darcy Ribeiro, que se chama Processo Civilizatório. Super didático e faz a gente entender em que lugar a gente está. Uhum. Tem uma biologia, tem a personalidade uhum. e tem o um lugar onde a gente está. Então, esse livro do Darcy Ribeiro, que eu peguei semana passada para começar a folhear ele de novo, é bem antigo, mas muito didático e super atual. Muito bom. Eu indico ele aí para ajudar a gente a constituir aonde a gente está.
2: Acho que eu li esse livro em 2005, fazendo psicologia na UF, é antes de largar a psicologia para fazer medicina. Foi ontem, logo
1: ali. É,
0: é. A minha dica é uma dica que, de alguma coisa que não tem a ver com o que a gente está conversando, né? mas é uma dica de, um, de uma série policial que está passando agora atualmente no, na HBO, é uma série que toda semana tem um episódio novo, ela é um pouquinho densa, né? no sentido de que a temática é um pouco talvez pesada, porque se trata de um assassinato, de, de criança, e, enfim, é um pouco pesadinha. Mas os personagens são complexos de um jeito que te prende muito, te dá vontade de entender... Por que, que aquela pessoa se comporta daquela maneira? Quem é, o que, que ela está querendo dizer quando ela fa, fala daquele jeito? Então, assim, te deixa curioso sobre aqueles, aqueles personagens assim, que, que aparecem na série, que mais do que o enredo que é muito bom, o enredo é muito bacana, te deixa curioso mas as pessoas da série te deixam curioso se aquela pessoa dali é o que ela está dizendo que ela é é porque ela está fazendo aquilo que ela está fazendo qual é a relação que tem entre o que ela está fazendo e aquilo que ela está falando então, assim, é mais ou menos a vida, sabe? quando a gente está olhando para a vida está tá pensando sobre isso também é, e eu gosto muito de série policial então a minha dica é essa, é o Perry Mason que está passando no HBO uh, são episódios semanais tá bom? Então é isso, meninos. Muito obrigado por estarem aqui mais uma vez. Júlio, tá sempre bom a gente estar tá aqui toda bom. semana, né? Sempre com uma pessoa incrível com a gente. Hoje foi a Clarinha. Obrigado, Clara. Um beijão. Tá, você quer... Obrigada. Deu um baita pra você. Maravilhoso. Clara, você quer <risos> deixar algum contato de rede social ou alguma coisa lá do âncora? Você quer? Aproveita para deixar.
2: Me... Podem me seguir no Instagram. Meu Instagram é dra.doutora.claracunha. Lá eu tô sempre muito presente, desmistificando a psiquiatria. Esse é o foco do meu trabalho. Quanto mais a gente desmistifica a saúde mental, mais a gente ajuda pessoas. É, pode entrar em contato com o Âncora, caso queira agendar uma consulta ou saber mais sobre o meu atendimento, sobre o meu trabalho. Então, o telefone do Âncora é 21 9999 São então, muitos noves.
1: Maravilhoso. A gente também vai botar todos os contatos. A gente coloca, pode deixar. Do...
0: Aí a, gente, uhum. a gente pode ser encontrado como podcast Preto e Branco em tudo que é canto, né, Júlia? No Instagram, no <risos> YouTube, no Facebook. É Isso. só botar o podcast Preto e Branco que você acha a gente. Tá bom? Então, um grande beijo aí. Obrigado para quem ficou escutando a gente até agora e está com a gente acompanhando sempre. Um beijão, Clara. Um beijão, Júlio. E até a próxima. Tchau, tchau. Beijos.
1: Beijo, beijos. Bom demais.